0: Jeg vil gerne have lov til at byde velkommen her til Christiansborg. Det er sådan, at vi er faktisk flere udvalg, der er samlet eller repræsentanter for flere udvalg. Men det er, hvad hedder det, det er børne Social og som har valgt at afholde den her lille to-timers høring omkring det specialiserede socialområde. Men vi har også repræsentanter for det, der hedder paragraf 71 udvalget, og så også for Sundhedsudvalget. Jeg hedder Karin Nødgaard, og jeg er næstformand i udvalget og er til hverdage socialordfører for Dansk Folkeparti. Jeg vil gerne byde velkommen primært selvfølgelig til jer, der har valgt at tage tid af til at komme som oplægsholder, men også rigtig meget velkommen til jer, der er her som tilhører. Det er dejligt at se, at der er interesse for området, øh, som vi jo så nu her øh, skal have fokus på de næste par timer. Der er jo ingen tvivl om, at der er selvfølgelig nogle ting, som vi skal have et klare lys på. Vi skal kigge lidt nærmere på området, hvilke udfordringer der er, og hvordan det egentlig vil komme til at se ud øh, fremover. Også i forhold til de aktuelle drøftelser, der er omkring regionerne, regionernes fremtid, øh, hvilken betydning det vil få for institutionerne generelt, og også hvis det er, at det flyttes øh, til kommunerne, det her område. Så øh, der vil sikkert komme en masse spørgsmål i løbet af formiddagen, som vi selvfølgelig håber, at vi får besvaret, så vi bliver klogere, når vi er Herfra. Det plejer vi at blive som politikere, så det er jo altid godt. Og derudover, så er det sådan, at vi har prøvet at lægge en lille plan for, hvordan vi afvikler den her form i dag. Fordi vi skal jo være ret præcise også med at overholde tiden. Det er sådan, så vi vil have tre indlæg som indledning. Så vil der komme en spørgerunde, hvor at der så bliver mulighed for, at folketingsmedlemmerne, de markerer sig ind her op til Sara. Og så kan man så stille spørgsmål til det Det er også sådan, at der vil blive brugt nogle powerpoints i løbet af formiddagen, og der vil jeg sige sådan, at de vil blive lagt ud på vores hjemmeside, altså Folketingets hjemmeside efterfølgende, så man kan altid få fat på dem, og derfor behøver man jo ikke at skulle grifle alt for meget ned, hvis man gerne vil koncentrere sig om noget andet. Og så er det også sådan, at selve høringen her, den bliver muligt at finde efterfølgende også på Folketingets hjemmeside som en tv-transmission. Så nu ser jeg frem til en, en god formiddag, og det er sådan så, at vi starter lige på og hårdt. Først så er det Torgild Olsen, som er formand for Danske Handicaporganisationer. og det er således, så, at ligesom alle de andre, så får du Torgild 10 minutter, og der skal vi være skarpe. Øh, til at fremlægge det, men jeg ved, du er en effektiv mand og kan sagtens få sagt rigtig meget på kort tid. Så velkommen til alle sammen, og værsgo til Torgild Olsen.
1: Tak for det. Jeg skal da prøve på at være sharp øh, og, og holde mig inden for de 10 minutter. Hvis du tænder et lys, så skal ind, lige inden tiden går, så skal jeg nok huske at stoppe noget. <laughs> øh, tak for øh, det, I har taget initiativ til den her høring om det specialiserede socialområde. I danske handikaporganisationer synes vi, det er enormt vigtigt at få taget den her diskussion igen. Og det er især vigtigt nu, hvor vi har en sundhedsreform, hvor der jo også bliver talt om det specialiserede sociale område. Så tak for initiativet. Og så vil jeg starte ud med et eksempel. Det er nemlig sådan noget, jeg har ikke mødt nogen nede i brusen eller sådan noget, men jeg vil komme med et eksempel alligevel, som vi har fra et af vores medlemsorganisationer, nemlig Hjernesagen. Vi har med Karin at gøre. Karin er 66, og Karin fik for et år siden en blodprop i hjernen. Hun har siden haft problemer med at bevæge sig, og hun har haft problemer med tale, altså kommunikation. Karin er bor i, i, i Lolland Kommune, som er en kommune, der har tidligere været med i et samarbejde, som hedder Videnscenter for Specialpedagogik. Det kommer jeg lidt tilbage til. Er, øh, vi, vi har fået kontakten til Kagen via hendes søn, som øh, har taget kontakt i sagen, fordi de er meget for, øh, han er meget bekymret for, hvordan det går med Kagen. Han har oplevet at besøge Kagen på, øh, på plejehjem, hvor hun er blevet øh, henvist til, eller plejetilbud, hvor hun er blevet henvist til, og har fundet hende, hvor hun lå i sit dietis, øh, fordi det ikke lige har haft tid til at tømme øh, kateteret. Hun har brugt nødkaldsknappen, men det har taget mere end en time, inden der kom et personale for at hjælpe hende. Og nu har hun altså opgivet det der nødkald, fordi det hjælper jo alligevel ikke noget. Hun har også blevet ordineret med morfin i store mængder, uden at der har været en læge indover. Og den morfin har været så kraftig, så sønnen har faktisk reelt set været bange for, om hun tog skade af det, om hun overlevede det. Sønnen siger selv, at det her har været det værste. Det har været et år i helvede at hun har været i den her sammenhæng. Og det er jo også ret uværdigt. Det tror jeg, at alle kan blive enige om. Og hjernesagen har i hvert fald i deres gennemgang af sagen fået anledning til at sige, at det her, det, det kunne have været gjort noget bedre. Hvad er det så, der kunne have været gjort bedre? Jo, Lolland var indtil for et par år siden med i et samarbejde på det sydlige Sjælland og øerne dernede, som hed Videncenter for Specialpædagogik, og som havde med ramt at gøre de har haft rehabiliteringsindsatser for den gruppe, og den har kommunerne jo så kunne bruge, hvis de var med til at betale for det. Det betændte Lolland kommuner sig så for ikke at være. Af en eller anden grund, jeg skal ikke kunne sige, om det var for at spare penge, eller fordi de selv synes, de kunne gøre det bedre, hvilket Karin jo så er et eksempel på, at det kunne de nok ikke helt. Jeg tænker, at sådan en sag er øh, enormt ulykkelig, øh, og den er jo i virkeligheden øh, en sag, som vi øh, ser mange af i handicaporganisationerne. Øh, vi ser, at øh, det, der sker, er, at øh, kommunerne øh, selv kan bestemme, om de vil være med og bruge nogle specielle tilbud, som kan hjælpe borgerne øh, med at overvinde deres handicap. Karen skulle have haft hjælp til øh, at overvinde sit handicap så godt som det overhovedet kunne lade sig gøre, frem for at blive lagt i en seng, hvor hun alligevel ikke bliver passet. Øh, så Vi vi ser det sådan, at det her er noget, som som vender tilbage. Man kan også se det på tilbud, der bliver lukket i Nordjylland. Andre tilbud er blevet lukket siden kommunalreformen. Så der er et enormt behov for, at vi ser på det her. I virkeligheden er det blevet lidt et postnummerlotteri, om man får rehabilitering. Og det synes vi ikke, det skal være. Hvad skal der så ske? Ja, jeg synes jo, og vi synes i handicaporganisationerne, at man skal kigge i retning af sundhedsvæsenet. I sundhedsvæsenet har man lavet en speciel planlægning, der gør, at de 10 procent, hvad det hedder, tungeste, sværeste tilfælde, jamen de bliver løst på forskellige niveauer i sundhedsvæsenet. Hjertoperationer foregår på landsplan, og andre ting foregår på regionalplan, og noget foregår så i kommunerne. De tre niveauer har man der. Vi tror, at man på socialområdet kan få rigtig meget ud af at se på, hvad det der man gør i sundhedsområdet. Vi mener, at man skal indføre en specialplanlægning på det specialiserede sociale område. Hvad er en specialplanlægning så? Ja, specialplanlægning er jo, at man gennemgår, hvilke målgrupper, som man mener, der skal, der er så specielle, at de skal have et specialiseret tilbud, hvor de tilbud skal ligge, og hvordan de skal placeres rundt omkring i landet. Det er en af de måder, som man har specialplanlægning på. En anden del af specialplanlægningen, det er jo at se på... Hvordan, hvordan man for det første målgrupperne, og så skal man også se på, hvordan man visiterer til de her tilbud. I dag er det jo sådan, at kommunerne kan lade være med at visitere til et specialt tilbud. Nogle gange får de ikke engang at vide, at der er specialt tilbud. Så derfor så bruger de selvfølgelig ikke specialt tilbudene. Men der skal være nogle visitationsretningslinjer, ligesom man har på sundhedsområdet, som kan vise, at der er noget, der er et tilbud, og at kan bruge det tilbud. Så skal der være en hvad det hedder en, en grundig finansiering af de specialiserede tilbud som man vælger at lægge på en anden måde. Der er nogle af de tilbud øh, som vi i dag find, øh, kender, jamen de bliver jo lukket, sådan et tilbud som det er omtalt før, jamen det kan risikere at blive lukket, fordi man ikke øh, for kommunen ikke støtter op om det. Eller i hvert fald så sker det, det når der er en kommune der falder fra, så skal man skære ned og så forsvinder der viden. Sådan er det sket andre steder i landet. Senest har vi haft en diskussion om det i land, hvor man har haft en diskussion i forhold til Højeinstituttet. Så der er behov for, at man finder en grundfinansiering, som sikrer, at de tilbud fortsætter med at være der. Og der er behov for, at man så finder den grundfinansiering, den er så, så høj, så man sikrer, at kommunerne ikke skal betale det hvide ud af øjnene for at bruge det. Der skal selvfølgelig være en eller anden form for taksfinansiering, øh, men den skal så ikke være så høj, så de fravælger at bruge det, og det skal de jo heller ikke kunne. Sådan en speciale planlægning kræver, at man laver øh, analyser af, øh, hvilke målgrupper som sagt, men det kræver også, at man gentagende vender tilbage til at finde ud af, om det er de rette ting, der er specialiseret. På sundhedsområdet gør man det med jævne mellemrum. Vi foreslår, at man gør det ved femte år, og så skal man måske se på, om det er de rigtige tilbud, der er specialiseret, om der er nogen, der ikke skal være så specialiseret, og om der er andre, der skal til at være mere specialiseret. Man må også, bliver også nødt til at se på, hvordan, om der er nogle af de tilbud, som i dag er placeret i socialområdet, som måske har det nærmere til ikke, høres forhold til sundhedsvæsenet. Det gælder for eksempel hjerneskader, som jeg var inde på. Det kunne være synsområdet, det kunne være epilepsiområdet, det kunne være nogle af de andre områder, hvor man, siger, hvor man på en eller anden måde får sit handicap i sundhedsvæsenet og så skal videre derfra. Og her har man jo også brug for at se på det, som er en del af sundhedsreforms udspillet, nemlig faglige kvalitetsstandarder. Vi mener, at man skal indføre nogle faglige kvalitetsstandarder, som gør, at de her mennesker, som har de her problemer, at de bliver hjulpet både i sundhedsvæsenet, men også når de kommer hjem fra kommunerne, til kommunerne. Og så kan man bare til sidst øh, sige, det, som jeg forventer, vil blive brugt imod mig, at det er, at man ikke kan sammenligne socialområdet med sundhedsområdet. Jeg er bare nødt til at sige, selvfølgelig kan man det. Det kan jo ikke passe, at øh, der er jo ikke nogen, der vil lade en hjernekirurg operere øh, øh, sig i maven eller i brystkassen. Det synes man vil være fuldstændig åndsagt. Men der er jo heller ikke nogen, der vil lade øh, øh, en, der ikke ved noget om, øh, om et sygelseshandikap eller om udviklingshemming. Der er jo ikke en, der vil lade sådan en, øh, synes, tænker jeg ikke, øh, behandle øh, det barn eller den voksen, som har det pågældende handicap. Vi burde kunne indføre den samme tænkemåde på handicapområdet øh, og på specialiserede socialområde, som man har i sundhedsområdet, helt uden problemer. Og jeg tror sådan set, at det vil være en fordel for os alle sammen. Tak for det.
0: Ja. Tak til Torbjørn Olsen øh, for indlægget, og så går vi videre til Thomas Gruber, som er teamleder i Landsforeningen LEV, og du har også 10 minutter. Vær så god.
2: Ja, mange tak for det, ja. mange tak for det. Øhm, og tak for invitationen, og tak for initiativet til at øhm, holde den her høring. Jeg har valgt at tage et relativt stramt manus. Øhm, det er sådan for at holde mig inden for de 10 minutter, som der er til rådighed her. Men lad mig indlede med en lille og vigtig historie. Den handler om Dorte, som er 26 år og har betydelige kognitive og fysiske handicap. Hun har behov for hjælp til mange ting i sin tilværelse. Både adfærdsmæssigt og i form af pleje og omsorg. Dorte har ikke et almindeligt sprog, men i løbet af sin barndom så har hun fået en specialpædagogisk indsats, der har givet hende et nonverbalt sprog. Blandt andet med tegn til tale, men også noget andet. Gennem sin opvækst har Dorte udviklet sit sprog til et godt niveau. Hun trives og har det godt. For et par år siden så skulle Dorte så flytte hjemmefra. Hun blev visiteret til et af kommunens botilbud... Her var en ledig plads, og kommunen fortalte Dorte og hendes forældre, at det var den eneste mulighed inden for kommunens servicestandard. Kommunen mente, at personalet i tilbud havde de helt rigtige kompetencer, som matchede Dortes udfordring. Efter så begyndte Dortes adfærd at ændre sig. Hun blev aggressiv over for personale og medbeboere, og der var mange konflikter. Og så blev det gradvist sværere for forældrene at kommunikere med Dorte. Det undrede dem selvfølgelig. Og det viste sig faktisk, at personalet slet ikke mestrede den kommunikationsform, som Dorte benyttede sig af. Ingen i personalgruppen kunne tegn til tale eller havde kendskab til de andre kommunikationsunderstøttende værktøjer, som Dorte havde tilegnet sig. Og ingen var blevet sendt på kursus, for det var der ikke budget til. Man kan sige, at Dorte i midten af 20'erne var på vej til at blive både dum og stum og død. Dorte er et opdaget navn, men historien er desværre alt for Og historien viser de konsekvenser, som afspecialisering kan have for helt konkrete mennesker. Det var introduktionen, og så håber det virker. Først en kort introduktion til Leves til Målgruppe, det er mennesker med udviklingshemming. Og det er en mangfoldig gruppe mennesker, og det er det også, hvad angår omfanget og karakteren af deres øh, funktionsnedsættelse. Vi plejer at fortsætte den her meget sådan, grove inddeling, let moderat, og omfattende og øh, komplekse øh, handicap. Der kan være behov for specialiserede indsatser til personer i den samlede målgruppe, men især i forhold til mennesker med komplekse og omfattende handicap er behovet til stede. Og komplekse er i den her sammenhæng også et spørgsmål om hvad skal vi sige, en flerhed af øh, problematikker. Det kan også være sådan noget som øh, psykiatriske diagnoser øh, i tilknytning til udviklingshemmingen. I forhold til dagens tema omkring sundhedsreformen, så vil jeg starte med konklusionen. Øh, og for os elever, der er ikke nogen tvivl om, at den kommunalisering, som der bliver lagt op til, øh, af regionernes tilbageværende tilbud, den vil intensivere den igangværende afspecialisering på øh, social handicapområdet. Men omvendt, så er det også vigtigt at slå fast, at status quo, altså det, at regi- der fortsat er regional drift af visse sociale tilbud, at... Øh, at det ikke er nogen garanti mod en fortsat afspecialiseringsbevægelse, som vi har set siden kommunalreformen i 2007. Den vil blot foregå lidt mere gradvist, og den vil også berøre tilbud i regionalt regi. Derfor er det for os at se, lidt eller meget, I tråd med noget af det, Torgel var inde på, afgørende, at der bliver lavet en speciel planlægning eller en special strategi, der er behov for en anden fordeling af finansieringsforpligtelsen, som jo i dag er øh, helt kommunal, og så er der behov for højere kvalitet, faglig kvalitet i den kommunale visitation, altså kommunernes match af den enkelte borgers behov og det rigtige tilbud. Jeg vil gerne pege på to mekanismer, som til sammen Øhm, to mekanismer, som tilsammen har spillet en meget væsentlig rolle for den afspecialisering af indsatsen på handicapområdet, som videre har fundet sted siden kommunalreformen i syv. Den ene mekanisme handler om det kommunale udbud af pladser. Det har der været en del fokus på. Den anden mekanisme handler om den kommunale efterspørgsel af pladser. Jeg starter med udbuddet. Ved 2007-reformen der overtog kommunerne driften af langt, langt de fleste øh, hidtidige armslige tilbud. Og efter et par år med sådan relativt øh, stillstand, så kunne vi konstatere betydelige foreningser med en række kendetegn. Dels så er der tale om det, som jeg vil kalde en meget kraftig selvforsyningstendens, eller måske ligefrem en selvforsyningsmani. Øh, kommunerne valger helst at benytte deres egen tilbud, og helst ikke andre kommuners. Det er klart, at det sker, men det er klart det, der er tendensen. Mange borgere blev forsøgt hjemtaget, øh, som det så smukt kaldes, og konsekvensen er afspecialisering. Et andet kendetegn ved kommunernes driftetilbud er det, at vi kalder de tomme pladser logik, og det er en meget stærk tendens til, at vi vil fylde pladser op i egne sociale tilbud, og det er sådan set uanset, om borgerne passer ind eller ej. Det koster nemt driftskommunen penge at have en ledig plads stående, og konsekvensen er afspecialisering. Det er vores klare vurdering, at en kommunalisering vil betyde, at de tilbageværende regionale tilbud vil blive ramt af de her kendetegn, øh, hvis de bliver kommunaliseret. Ikke? Endnu stærkere, end de allerede er ramt. Øh, og nu til efterspørgselssiden. Den anden afspecialiseringsmekanisme den handler nemlig om, at kommunerne med i 2007 fik overdraget det fulde myndighedsansvar og det fulde finansieringsansvar. Her oplever vi betydelige udfordringer med hvad skal vi sige, visitationens øh, specialviden og dermed det tilbudsmatch, som de skal foretage i forbindelse med henvisninger af en borger. Kommuner har stærke økonomiske incitamenter til at lade være med at visitere til det specialiserede tilbud, som borgeren rent faktisk har behov for. Og i kombination med ovenstående selvforsyningsmani, øh, så er konsekvensen øh, afspecialisering. Lidt som vi så i historien med Dorte. Uden visitationer og øh, med hjemtagelser, så får de enkelte specialiserede tilbud gradvist udhulet deres økonomi og dermed den specialiserede faglighed. Deres økonomi består jo af taxbetaling for borgere i tilbuddet. Og så til det, det, det i virkeligheden handler om, nemlig konsekvenserne for borgerne i målgruppen. Hov. Øhm, konsekvenserne for borgerne i målgruppen. For det første så betyder den manglende visitation til et specialiseret tilbud, at ja, borgerne ikke modtager den specialiserede indsats, som de har krav på og behov for. Det specialiserede tilbud kan muligvis findes, og det kan muligvis også godt være af høj kvalitet, men det hjælper bare ikke, hvis borgerne ikke visiteres til det. Men i stedet henvises til en af kommunens ikke specialiserede tilbud. Ikke at der ikke findes specialiseret tilbud i en kommunal sammenhæng, det gør der. Og det er i virkeligheden en krænkelse af sårbare borgers øh, grundlæggende retssikkerhed. De har et retskrav på øh, at få opfyldt øh, deres behov for hjælp. På et mere konkret niveau i de enkelte tilbud, så øh, er konsekvenserne risiko for højere konfliktniveau og risiko for utilstrækkelig understøttelse af positiv udvikling. Risiko for flere magtanvendelser, som kunne være undgået. Det bliver de nemlig ved hjælp af høj faglighed. Tab af kompetencer, f.eks. kommunikation uforløst inklusionspotentiale og lavere livskvalitet. Det skal understreges, at det her det er jo altså ikke en bebrejdelse af socialpædagoger, socialrådgivere eller andre øh, faglige medarbejdere på området. Der er utrolig mange dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere. Det handler om de rammer, som de bliver givet. Jeg har forsøgt mig at sammenfatte det her i den øh, grafik, vi fik et hurtigt kig på for et øjeblik siden, og jeg ved godt, det ser lidt hjælpeløst ud. Men intentionen er at sammenfatte påvirkningerne, altså de grå pile, og konsekvenserne i tilbuddet, og for de mennesker, som er afhængige af den her indsats i tilbuddet. Det afgørende er, at der er flere mekanismer på spil samtidig, altså både en driftproblematik, en myndighedsproblematik og så naturligvis de økonomiske rammer. Oprindeligt var min tanke faktisk at tegne ned og gå en nedadgående spiral. Det rakte mine kompetencer ikke til, en gradvis tiltagende øh, afspecialisering, det er nemlig, hvad der er tale om. Altså en, en gradvis nedadgående spiral, som virker øh, gensidigt negativt øh, på hinanden. Og dermed virkelig en, en forringelse af nogle sårbare menneskers tilværelse. Derfor er der som afslutning, og det ligger meget i forlængelse af, hvad Torgel var inde på, den udvikling er der behov for, at vi forventer, uanset om vi får en sundhedsreform som den er foreslået eller ej, eller uanset om regionerne består i deres nuværende form eller ej. Hovedelementerne i den nødvendige ændring er for os at se en ordentlig specialplanlægning. Det er toglet rigtig godt redegjort for. Det er en finansieringsreform. Det er toglet også redegjort for. Øh, men man kan i hvert fald konstatere, at det nuværende system ikke fungerer, øh, og at, øh, at man er nødt til at, for os at se, i hvert fald at kigge på, noget, der indeholder en helt eller delvis objektiv finansiering af dele af det mest specialiserede sociale område på et regionalt eller et nationalt niveau. Det afgørende er, at finansiering i hvert fald del af den bliver løftet til et niveau ud over de enkelte kommuner. For ellers vil der fortsat være sårbare mennesker, som får påvirket deres grundlæggende trivsel afhængig af, hvilken kommune de bor i. Og så er der behov for en, jeg ikke det en kvalitetsreform, men altså en anden, at økonomimodellen ikke gør det alene. Der er brug for at supplere kommunernes i dag uindskrænkede visitationskompetence og ansvar. Det skal sikres, at borgere med behov rent faktisk visiteres til egnet tilbud. Og det, skal, altså det, det minder jeg så til, også vil have en, en anden positiv effekt, nemlig at det vil styrke retssikkerheden for borgere, ikke mindst det store, store flertal, som jo altså ikke har en chance i klagesystemet og som heller ikke benytter det. Jeg skal ikke anvise nogle specifikke løsninger på det, men det er værd at se på regionerne, på viso eller måske de fem socialtilsyn som udgangspunktet for en anden organisering af området. Mange tak for ordet.
0: Ja, tak. Tak til Thomas Gruber for sit indlæg. Og så går vi videre til det tredje og så sidste indlæg i den her første runde. Og det er Birte Byskov, Holm, som er formand for sjældne Diagnoser. Du har også 10 minutter. Værsgo.
3: Ja, tak. Øhm, tak for invitationen. Og øhm, jeg plejer at præsentere mig som fuldtidsfrivillig formand for sjældne Diagnoser som er en platform for små og fortrinsvis frivilligt drevne foreninger for sjældne borgere. Patienter og pårørende med sjældne sygdomme og handicap, og det kan I læse mere om i den brochure, som er blevet lidt rundt. Jeg har selv en søn, der er født med den meget sjældne diagnose, osteogenesis imperfecta. Han er i dag 35 år, og, så jeg har været med i præcis 35 år. Men jeg vil tage udgangspunkt i en anden borger, sjælden borger, nemlig Iben. Og her er et billede af Iben. Hun er otte år og har den sjældne sygdom retssyndrom. Den danske forståelse af sjældenhed er, at maks 1000 danskere har samme diagnoser og at de har brug for en særlig indsats. Langt de fleste diagnosegrupper er dog meget små. Diagnoserne er alvorlige og komplekse. De er genetisk bestemte, og mange af patienterne er børn. En gennemsnitskommune har cirka 50 borgere med en sjældent sygdom. I princippet kan der være tale om 50 forskellige. For vi kender cirka 800 forskellige sjældne sygdomme i Danmark. Så ingen kommune eller region kan eller skal vide alt om alle sygdommene. Så lad det være klart... Vi har ingen forventninger om, at der skal være skræddersydet tilbud til alle i alle kommuner. Men vi forventer at blive hjulpet på lige fod med andre med alvorlige funktionsnedsættelser. Men lad os blive lidt ved Iben lidt endnu. For Iben er heldig. For der findes specialiserede undervisningstilbud, der er rigtig gode til piger med retssyndrom. Og i nabokommune ligger Kirkebæksskolen. Den har specialiseret sig i børn, der ikke kan kommunikere med sprog, og som samtidig har fysiske handicap. For sådan er det med børn med retssyndrom. Der går aktuelt 60-80 børn på skolen, og heraf 10-12 retspiger. Og Iben startede lige efter specialbørnehaven, og hun bliver på skolen stimuleret på en sådan måde, at hun kan lære noget. Også at kommunikere uden sprog. Hun trives, og på den rette støtte og behandling, for eksempel specialiseret fysioterapi og ergoterapi, betyder det, at hun højst sandsynligt kan bevare sin gangfunktion. Skolen kan også håndtere så noget som sondemadning, skoliose, epileptiske anfald og andre daglige udfordringer, som retbørn kan opleve. Her har vi Ebens veninde fra Specialbørnehaven. Hun bor i en anden nabokommune. Men venindens kommune er ikke indstillet på at gøre brug af Kirkebæksskolen. De har selv et tilbud til autister, og de mener, at det må kunne gøre det. Men ret er milevidt fra autisme. Og heller ikke en retpiges fysiske behov kan uden videre rummes i et autismemiljø. At placere Ibens veninde i et autismetilbud er en skidt beslutning, som kan have voldsomme konsekvenser for hendes udvikling. Og det er faktisk ikke fordi, der mangler viden om retsyndrom. Der er et center i sundhedssystemet, som ser alle retspiger i Danmark. Centeret står til rådighed for kommunerne med information og anbefalinger, også omkring skolevalg med videre. Men kommunen gør ikke brug af denne viden. Og det er ikke et enestående tilfælde. Vi har mange, mange eksempler på manglende viden og på manglende anvendelse af den viden, der faktisk er der. Heldigvis har Ibens veninde valgt sine forældre med omhu. De er ressourcestærke. Og efter et halvt års diskussioner med kommunen, lykkedes det at få veninden henvist til Kirkebæksskolen, hvor det nu går rigtig godt. <tryk> og faktisk er der gode specialiserede eller tilpasningsmulige botilbud og andre tilbud til sjældne grupper. Blandt andet så noget som Praterville-syndrom, Williams-syndrom, Huntingtons sygdom. På vidensområdet findes også enkelte gode tilbud, f.eks. omkring spilmejer- og fugtsygdom. Det er et rådgivende team der både inddrager sundhedsfaglig og socialfaglig ekspertise, og hvor forældrepræsentanter og også er med. Teamet er der fra vugge til grav. For alle de specialiserede tilbud er der midlertid eksempler på, at kommunerne hellere bruger deres egne, ikke specialiserede tilbud, for eksempel inden for autisme, ADHD, ikke specialiserede bosteder, alderdomsplejehjem. Der er også eksempler på besparelser, der fører til forringelser. For eksempel når det er den specialiserede indsats i mere generelt tilbud, der spares væk. Begge dele gør det svært at opretholde kvaliteten. De gode tilbud skal bruges, ellers bliver de ikke ved med at være gode. Og så er der dem, der ingen relevante tilbud har. Her er to unge kvinder med sjældne sygdomme og deres mødre. Øverst har vi Julia. Hun har tuberøske Julia har en flerhed af problemstillinger, udviklingshemming, epilepsi, hjerteproblemer, akut opståede tumorer med videre. Julia er på et ikke specialiseret bosted, som godt kan håndtere livet på stedet. Men Julia kan ikke få den nødvendige ledsagelse til alle de kontroller og specialbehandlinger, hun har brug for. Personalet har ikke den fornødne viden, og heller ikke den fornødne tid. Så hvis ikke forældrene træder til, kan det have fatale konsekvenser. Det er ikke rimeligt, og selv forældre holder jo ikke evigt. Og nederst har vi Cecilia. <coughs> har Angelmann-syndrom. Cecilia har en meget voldsom adfærd og en række sundhedsmæssige problemstillinger. Og Bophels Kommune måtte opgive at finde et tilbud, der kan rumme hende. Ikke på grund af manglende vilje, men på grund af manglende viden. Erfaringen omkring Angelman er, at det er familierne selv, der må prøve at finde et passende bosted. Og familierne må så leve med, at det kan ligge flere hundrede kilometer væk fra hjemmet. Det er også en belastning for familierne. Nu tænker I måske, hvad har det her med en eventuel afskaffelse af regionerne at gøre? Og svaret er, at det ved jeg faktisk heller ikke, om det har. Men jeg ved at der er massive problemer omkring det specialiserede socialområde, og at det er blevet værre og værre de seneste 10 år. Noget, som også viste sig, da kommunalreformen blev evalueret i 2013. Virkeligheden er, at i nogle tilfælde bliver relevante eksisterende tilbud fravalgt. Konsekvensen er ulige behandling af borgerne, som bliver markant dårligere stillet end andre. Og fysisk og psykisk overbelastning af dem, det handler om, og af de pårørende. Og samtidig bliver tilbuddene nødlidende. Det er skidt. Markant dårligt er stillet også de borgere, som knap nok kan rummes overhovedet, fordi der mangler konkrete tilbud, og der mangler specialviden. Og jo mere decentralisering, jo mindre fælles ansvar så større usikkerhed fører det med sig. Vi drømmer os ikke tilbage til amterne, og vi har ikke specielt stærke følelser for regionerne. Men vi har stærke holdninger til, at kommunegrænser og de to budgetter ikke må betyde, at Ebens veninde ender i et autismetilbud, eller at Julia ikke kan komme til de rigtige kontroller, eller at Cecilie skal opleve institutionsgift. Det går ud over de sjældne borgers livskvaliteter i værste fald også deres livsperspektiv. Udfordringen er i et decentraliseret system at opbygge viden og sikre dens anvendelse. Og på området har der faktisk eksisteret en central vidensfunktion, nemlig Center for Små handicapgrupper. Det gør der ikke mere. Det forvitrede i løbet af få år fordi der manglede en forpligtelse til at opretholde og bygge videre på den viden, der var. Det bør ikke være muligt at fremvælge den viden, der findes. Og det bør være en fælles forpligtelse at have rammer, der til gode siger vidensopbygning. Det er den grundlæggende forudsætning for at kvalificere det specialiserede socialområde. Så hvis man kan gennemføre de forslag, som Torkild og Thomas har fremført, så vil der også favne de sjældne. Så ja, tak til dem. Det vil også kræve, at den viden, der er i civilsamfundet, ikke mindst på området, mobiliseres og inddrages. Det vil vi gerne være med til. Tak.
0: Ja, og øh, tak til Bjerth Holm for et øh, også informativt indlæg. Nu har vi haft de tre første indlæg, som vi så ligesom tager udgangspunkt i nu. Og jeg kan sige så meget, at I har været meget fine med at overholde tiden også, og det gør så, at vi har den tid, vi havde afsat til spørgsmål og debat lige nu. Der er rigtig mange af MF'erne, der har sat sig på talerlisten, øh, eller spørgelisten, vil jeg hellere sige. Fordi det er sådan, at så når I får ordet, så vil jeg bede jer om at være meget korte og præcise. Ikke holde indlæg, men stille spørgsmål og meget gerne også stille dem til nogle bestemte øh, personer. Og det er selvfølgelig primært jo så de her tre, der får mulighed for at svare i den her omgang. Jeg tager dem simpelthen i den rækkefølge, som I har meldt jer ind til, til, til os heroppe. Og den første, det er Karina Adespel fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
4: Ja, tusind tak for jeres oplæg, og ud fra alle jeres oplæg, så fortæller I jo sådan set, at der er rigtig meget, som ikke fungerer i dag. Og det har vi jo som forpligtelse til at handle på som politikere. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til, det er blandt andet i forhold til afgrænselige i forhold til, om vi oplever store udfordringer på det område, fordi vi ofte får... Øh, henvendelser, synes jeg jo, omkring det, at øh, behandlingsredskaber og hjælpemidler, ikke? hvem skal udlevere det i forhold til regionerne og i forhold til kommunerne? Og det er jo sådan, at det er jo dem, der er tættest på borgeren, som skal udlevere det. Øh, hvis man levede op til intentionerne i lovgivningen af i dag, så ville det jo være den individuelle vurdering, øh, og at man skulle tilbydes det rette tilbud, som passede. Øh, så der er jo i hvert fald også noget, vi kan. Øh, rent politisk samler op på, at det heller ikke fungerer i dag, at det ligesom går lidt for meget op i i, i prisen. Men i forhold til afgrænsningsudlaget, er det også en vigtig del, I finder, der skal løses i forhold til det her?
0: Ja, tak. Og så er det sådan så nu går vi videre, og så bliver det Pernille grænse fra fra socialdemokraterne, som skal stille spørgsmål. Jeg vil lige sige, at øh, nu sagde du ikke en bestemt person, der var stilet til. Og derfor må I meget gerne. Nu sidder vi ikke sådan så vi lige kan se hinanden markerer ind, hvis der, er, og så ser vi lige, hvad der hvem vi får på banen efterfølgende. Jeg har set Talkil. Godt. Øh, Panelerosen grænse tejl fra socialdemokraterne. Værsgo.
5: Tak for det. Øh, Birtes øh, siger sådan, at, at, øh, at om det her altså, spørgsmål er om det er relevant i forbindelse med diskussionen om regionerne. Og altså struktur betyder jo noget, og når vi i Socialdemokratiet ikke var med i kommunalreformen i sin tid, så var det jo ikke, fordi vi ikke mente, at der kunne være behov for forandringer på det ene eller det andet område, men jo præcis fordi vi var bekymret for ligneragtigt, det der så også skete. Og det leder mig frem til spørgsmålet om, altså jeg mener ikke, at vi i den nuværende situation har ramt snittet rigtigt. Altså der mangler netop en specialplanlægning. Og det vil sige, selv inden en sundhedsreform, hvor man eventuelt vil nedlægge regionerne, mener jeg, at vi står med nogle efterdønninger, som er ganske alvorlige, og som I jo også alle sammen peger på. Øh, altså en afspecialisering. Og det vil sige, at i virkeligheden så havde vi jo i socialområdet lagt op til den modsatte bevægelse. Ikke? Altså vi skulle indlægge snittet, sådan så at der var en større grad af specialplanlægning, og mere, der rykkede et tak op, så at sige. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, det kunne være Torg Lolisens bud på, hvordan skal det snit ligge? Altså nu nævner du selv, 10 procent øh, på sundhedsområdet er rykket over. Men hvad taler vi om her? Altså, hvis det er 60 specialiserede institutioner nu, hvad er det, hvad er det egentlig, din vurdering, at vi ville skulle op på? Altså, hvor, hvor ville snittet ligge mere relevant, øh, hvis det stod til dig? Tak.
0: Tak, og så er det Kirsten Norman Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
6: Jamen, tak for det også. Tak for meget for nogle fine indlæg. Jeg har allerede siddet og googlet nogle af de sjældne diagnoser, fordi at, øh, jeg konstaterede, at der var også meget, jeg ikke vidste noget om, og det giver jo i hvert fald anledning til Øh, og svarer ja til det, som, som Birthe også siger til sidst, der er brug for noget mere viden, øh, for jeg gætter på, at der også må være mange visitatorer, som kommer til kort på nogle af de her diagnoser. Øh, så bortset fra det, fordi det havde du jo fint med i dit oplæg, så tænker jeg, at vi forlængelse sig det, som Pernille også øh, nævner, øh, Torgild, speciale planer. Øh, det giver rigtig god mening, men, men kunne du også give øh, et ord med på vejen i forhold til ansvarsplaceringen? Fordi at En ting er jo, der skal laves nogle speciale planer, det tror jeg, du har ret i, men men spørgsmålet er også, hvor skal de faktisk ligge, og har danske handicaporganisationer også nogle bud på dynamiske effekter forbundet med, at man laver et ordentligt stykke arbejde fra starten af, altså I kommer jo alle sammen gode eksempler på, hvad det gode arbejde kan give af gode resultater, og hvad der sker, hvis man ikke gør det. Og det har jo også nogle samfundsmæssige konsekvenser. Så ligger der noget allerede, vi kan bruge og arbejde videre med i forhold til lige præcis den del?
0: Ja, og tak for præcise spørgsmål alle tre. Så går vi over. Nu har jeg set, at Torgel Olsen har i hvert fald markeret at svare, Og så kan I andre også. Ja, værsgo til
7: Torgel Olsen.
1: Tak skal du have. Karina øhm, øh, spørger til det her med afgrænsningssirkulæret, øh, om det også er et problem, og der kan, det kan jeg sige ja til. Øh, det er et problem med afgrænsningssirkulæret. Det er det sådan set værd, lige siden jeg startede i nede i begyndelsen af 90'erne, der har vi snakket om afgrænsningssirkulæret. Så det er ikke noget, der er blevet løst øh, med nogen strukturreformer, og det var sådan set heller ikke løst i gamle dage. Jeg havde fornøjelsen af i sidste påske og tilbringe 12 dage på sygehuset. Og det var, fordi der var noget, man skulle. Og så der, det hedder, der, der lå jeg sammen med fire, tre andre mænd på en stue. Så jeg kunne godt følge med i, hvad der foregik. Og noget af det, der foregik langt fredag, det var, at der gik en flink ergotapult rundt og spurgte, om de havde brug for hjælpemidler, dem der skulle udskrives. Der var en, der havde brakket sit bækken. Og han havde sådan brug for en seng, fordi han var på første sal. Men det var noget, kommunen skulle give, så det kunne han ikke få. Så har nødt til at blive, indtil kommunens sagsbehandlerne kom på arbejde. De arbejder nemlig ikke langt fredag. Det kan man jo godt forstå. Så har hun nødt til at blive det længere, så der er i hvert fald en dynamisk effekt, Kirsten. En ret hurtig besparelse, man kunne komme over der. Så vi har jo foreslået fra DH's side, at man laver nogle centre, Og vi har foreslået i forbindelse med regeringens oplæg til sundhedsreform, at man laver nogle at man laver, eller laver en samlet hjælpemiddelbilling i de her sundhedsfællesskaber. Regeringen har lagt op til, at det er noget, kommunerne kan gøre. Vi synes, man skal gøre det, for ellers så får man ikke sammenhængen til at virke, og så får man i hvert fald aldrig for det cirkulære. Så vi synes, at hvis man skal have styr på det, så bliver man nødt til at lave et fælles sted, hvor man bevilger hjælpemidler med borgeren som udgangspunkt og ikke med systemet som udgangspunkt. Det er den ene... Så øh, spørger øh, spør, øh, Pernille til... Øh, ja, der er en kommentar, som jeg lige skal springe over. Øh, du spørger efter, hvordan øh, snittet skal ligge i forhold til, til øh, hvilke tilbud det så skal være. Aktuelt diskuterer vi jo, Er det 64, vi er blevet enige om, vi diskuterer, det er jo egentlig ret sigende, at man ikke engang ved, hvor mange specialiserede tilbud, der er øh, i regionerne i dag, eller om de er specialiserede. Så det, det synes jeg jo i sig selv er interessant, øh, at der ikke er viden om det. Øh, så spørger du efter, hvor snittet skal ligge? Jamen, vi er så set af den opfattelse, at nogle ting, øh, nogle ting, som i dag øh, er placeret kommunalt, bør man nok overveje, øh, om det ikke skal føres tilbage øh, til et mere fælles niveau. Jeg er jo ikke... Øh, jeg er jo ikke øh, politiker øh, i jeres kaliber, så jeg skal ikke bestemme, om der er regioner eller ikke regioner. Men jeg kan se, at der er behov for et niveau over kommunerne til øh, at føre det her øh, system og videre, og sikre, at der er en viden over ko- det kommunale niveau, som, som øh, altså kan samle det her. Og nogle af de ting, som i dag er kommunal, synes vi, øh, der er behov for at få samlet op og få samlet sammen, og måske ovenikøbet få en nærmere tilknytning til sundhedsområdet. Øh. Så det er i hvert fald noget af det, som vi vi tænker vil være godt. Kirsten spørger til, om der er er nogle økonomiske fordele ved at gøre det på den her måde. Vi har nogle gode eksempler, som du siger, og dem kan vi finde mange af. Ja, der er der helt klart nogle, nogle fordele for samfundsøkonomien helt generelt. Noget af det, vi kan se hvis vi fra handicaporganisationerne, når vi laver en undersøgelse, for eksempel af ungdomsuddannelserne, så kan vi se, at, at andelen af personer med handicap, som har en ungdomsuddannelse, er faldende. Og det betyder jo, at det bliver sværere at få en, en, en fremtidig beskæftigelse i en eller anden omfang. Så det at, 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 at man kan sige, at der er sikkert mange grunde til, at uddannelsesniveauet er faldende, men et af dem er helt sikkert at hvad det hedder, at der er færre der er mindre specialviden helt konkret kan jeg for eksempel sige at på blindeområdet jamen der er uddannelsesgraden faldet det at have en erhvervsuddannelse det er faldet fra 52 procent i 2012 til 38 procent i 2017 og det er ikke fordi at vi er blevet dummere, tror jeg ikke så der er altså helt sikkert et eller andet der er gået galt i forhold til det og så spørger du, også, øh, du spørger også efter, hvordan det skal ligge øh, øh, sådan, øh, sådan strukturelt, tror jeg, det er, du spørger ind til. Og øh, der kan jeg bare, øh, det plejer I selv at gøre, at referere til det, jeg har sagt tidligere. Så øh, jeg, jeg henholder mig bare til mit tidligere svar. Det er sandgående.
0: Det godt. Tak skal du have, Torgild. Ja, tak skal du have. Og så er det Thomas Gruber. Værsgo.
1: Ja, tak.
2: Jeg vil kommentere på et par stykker. Til Pernille omkring spørgsmålet om, hvorvidt snittet er lagt det rigtige sted, så synes jeg, at det er værd at erindre, at der er et væsentligt grad af tilfældighed i forhold til, hvad regionerne overtog at tilbud, altså, hvad kommunerne overtog af tilbud fra regionerne. Så efter vores opfattelse, nej, snittet mellem det højt specialiserede område og det, man kunne kalde det lidt mindre højt specialiserede område. det er bestemt ikke lagt det rigtige i stedet, hvis det er et spørgsmål for fordeling mellem kommuner og regioner. Der er ikke nogen tvivl om, at der findes også højt specialiserede kommunale tilbud, som med fordel også kunne være omfattet af en specialplanlægning og være omfattet af en anden finansieringsmodel, som forhåbentlig også kan blive til overvejelse. Og så spørgsmålet om dynamiske effekter, Kirsten, som jeg synes er ekstremt relevant. Øh, og jeg, jeg forsøgte lidt at være inde på det i mit indlæg. Jeg, jeg mener sådan set, at der er nogle ret markante dynamiske effekter ved ikke at give folk den indsats, som de har brug for. Øh, eksemplet med Dårligt var jo sådan set illustrativt nok. Det at tabe sit sprog, altså det tror jeg en kan sætte sig ind i, at det giver mistrivsel. Øh, det giver frustrationer. En person, der får mistrivsel og frustrationer, bliver ikke frem nemmere at have mere at gøre i det tilbud, som vedkommende befinder sig i. Det giver problemer med arbejdsmiljøet, det giver stress blandt medarbejderne, det giver mistrivsel hos de borgere, som vi har med at gøre. Så naturligvis er der nogle hvad skal vi sige, afledte, også økonomiske konsekvenser, som måske er lidt svære at beregne, men som vi på den anden side er nødt til at forholde os til, synes jeg. Det er ikke billigt at behandle folk dårligt, kan man i virkeligheden sige. Øhm. Og så har jeg lyst til at komme med en enkelt lille sidste kommentar. Det er, at, at, at nogle gange kan det her lyde som om, at, at, at hensigten er, at vi skal skabe nogle store regionale superinstitutioner. Øhm. Og så kan de ligesom håndtere alle de her særlige behov blandt nogle helt særlige mennesker. Sådan synes jeg i virkeligheden ikke, at vi behøver og se på den her problematik. Høj specialisering behøver ikke at være bundet til store institutioner. Den behøver at være bundet til en stor organisering af viden. Men det burde være muligt at allokere noget af den viden og noget af den specialiserede kompetence på tværs af matrikler. Så der er ikke en eller anden entydig sammenhæng mellem store institutioner og høj specialisering. Du kan godt have en høj høj grad af specialisering på tværs af matrikler. I virkeligheden er det mere optimalt, fordi så bliver man ikke så afhængig af, at der er en ledig plads for rent faktisk at kunne få den nødvendige hjælp. Det må være.
0: Ja, tak. Og Birgit Byskogholm, værsgo.
3: (tryk) Jeg kan tilslutte mig, hvad der er blevet sagt, men en et, et svar til panele. Øhm, øhm, jo, selvfølgelig er struktur vigtig. Øhm, og min måske lidt provokerende bemærkning med hensyn til struktur, øhm, den hænger jo sammen med, at, øhm, at man skal jo lave en struktur, som understøtter den opgave, som skal løses. Og øhm, derfor er det jo meget vigtigt at kende. Virkeligheden. Og kende de behov og de opgaver, som skal løses. For ellers risikerer man at have en struktur eller lave en struktur, som i realiteten ikke kommer til at fungere. Jeg håber jo, at man fik lidt indtryk af, at når vi ser på, hvordan forholdene er for de sjældne i dag, så har vi en struktur, som ikke rigtig fungerer.
0: Ja, tak. Og så går vi videre i spørgerækken, og der er fire på, og dem tror jeg, vi prøver at så tage alle fire nu her, for og så kan nå også at få besvaret deres spørgsmål. Og den første i den her omgang, det er Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
8: Altså, jeg tror, spørgsmålet om, hvorvidt det er en god idé at nedlægge regionerne i den her sammenhæng, det er i hvert fald på den side af bord, det er hurtigt overstået. Det synes vi er en dårlig idé. Jeg synes også, det fremgår meget, meget tydeligt, at, at status quo er nok heller ikke en strålende løsning. Alle er enige om, der er afspecialiseret. Logikken bør vel være, så må der ske en genspecialisering. Og det kunne være godt at prøve at høre nogle bud på det, for det virker jo trods alt relativt kompliceret, hvordan man skal genskabe nogle af de tilbud, der er forsvundet. Så hæfter jeg mig ved en, synes jeg, god vending fra Birte. Jeg havde også gode vendinger men, men øh, gode tilbud skal bruges, for de kan blive ved med at være gode. Øh, det er jo godt sagt. Øh, hvor gør vi det? Altså, hvor, hvor, hva, kan I sige noget mere om, hvordan der visiteres? For i dag der er der jo tydeligt nok nogle økonomiske dynamikker, der gør, at de gode tilbud ikke bliver brugt i tilstrækkelig omfang. Og endelig som, som, som det sidste, I har ikke rigtig sagt noget om klagesystemet. Altså jeg tænkte, øh, jeg ja, begge, Begge, ja, alle jeres historier i virkeligheden. Torkels var jo så, så grotesk i forhold til de menneskelige omkostninger. Altså så helt åbenlyst, synes jeg, er ødelæggende ved første. Altså så snart man hører det. Hvordan er det med vores klagesystem? Har vi et klagesystem, der er godt nok? For et er, at vi skal prøve at opbygge et system, hvor det ikke er nødvendigt at klage i større omfang. Men har vi et klagesystem, der virker... Det lyder i virkeligheden alle, alle jeres, jeres historier. Øh, øh, hvad hedder det? Torkets historie, Thomas' historie og, og historien om, om hende, der ikke var i dem, men hende, der var i dems veninde. Det, det lyder som om, at, at de tilbud, som de burde henvises til borgerne, at det bliver de ikke. Har vi et klagesystem, der virker, det, det lyder ikke som om det er tilfældet.
0: Ja, tak. Og så er det Orle Havn fra Socialdemokratiet. Asko.
9: Tak for det, og tak for nogle øh, gode indspark. Jeg er nødt til at stille det er godt være det nærmeste et retorisk spørgsmål til til Thorkild, til din løsnings, til dit løsningsforslag skal vi tilbage til at overleve hvad i statens særlige ansvar forsvare det er bare sådan for at vi får af øh, løftet den diskussion inden den kommer i gang at det jeg går ikke ud fra at det, er det det betyder at vi skal knytte systemet tættere op på den lægefaglige viden vi har.
7: Ja, tak. Og så er det Karin Klindt fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Også tak for jeres indlæg. Det er ikke fordi, at jeg lige vil bevidst følge op på det, at siger, men jeg er jo en af dem, der har 52 års erfaring med det her. Jeg begyndte jo inden for området 15. januar 1967. Så jeg kan godt huske nogle forskellige forandringer, både af de gode og de mindre gode. Så jeg vil koncentrere spørgsmålene lidt med at sige, jeg synes, der er meget her at tale om en sundhedsfaglig specialisering. Hvem taler om den socialfaglige specialisering? For det er vel ikke sygt livslangt, at man har en sjælden diagnose. Der er vel også et socialt liv, der skal leves. Så jeg efterlyser faktisk den sociale tænkning, som jeg opdrager til, af Særlige Bange Mikkelsen og andre, så Glemmer vi det i hele strukturplanlægningen? Liv skal jo leves, uanset øh, om man har en lidelse eller et handicap. Så kunne jeg tænke mig at spørge, hvem ser I som driftherre? Er det det offentlige eller det private? For det, der ser vi også en magtkamp, i hvert fald os der sidder i paragraf 71-udvalget. Vi ser jo i hvert fald nogle ting i dag på, på tværs af det offentlige og det private tilbud. Øh, personligt synes jeg også, at øh, vi engang mellem ik står fast nok som politiker, men udviger adgangen til magtanvendelser og, og kontroller og noget andet, at det også er også et produkt af, at der ikke er gode nok tilbud til mennesker med, med specielle behov. Jeg hører at i hvert fald, I at der er noget om konflikt, der, der trapper op og, og andet. Øh, til det Thomas sagde på det sidste, med at der godt kan være specialvin på tværs af matricler. Øh. Så det er igen min gamle kasket, jeg drejer lidt og så spørger, jamen der skal vel være et eller andet borgergrundlag for, at man kan omsætte specialvin i praksis.
0: Ja, tak. Og så den sidste jeg spørger i den her omgang, det er Carsten Kismar fra Venstre. Værsgo.
10: Ja, tak. Jeg har sådan lige nogle konkrete spørgsmål. Ser I forskelle fra region til region i de aftaler, der er lavet mellem region og kommuner, men også Kommunerne indbyrdes. Jeg skal sige, at jeg har været med til at lave en del af de aftaler, så så det det, det kunne jeg godt tænke mig at vide. Så tænker jeg udbudsportalen eller tilbudsportalen, hvordan fungerer den i jeres øjne? For det jeg så oprindeligt, da amternes institutioner til et vis grad jo kom ind i det her system også, og nogle af dem blev overtaget af kommuner, det var, at man havde faktisk rigtig, rigtig svært ved at beskrive, hvad det var, man lavede for pengene hvad var det for nogle ting, man ville opnå med den indsats, man lavede af den portal, vi nu har fået opbygget, hvor dem, der visiterer, kan kigge, hvad er det for nogle tilbud, vi har. Fungerer det rigtigt? Bruger vi viso tilstrækkeligt i, i, i det at sikre, at vores faglige viden er, 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 er helt, øh, helt konkret? Og så er det faktisk min opfattelse, når vi snakker om specialiserede regionale tilbud, så er der faktisk også kommuner, der drifter højt specialiserede tilbud, og, 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 og der tænker jeg, dem er vi jo i hvert fald nødt til at have med i optællingen. Altså, vi, vi kan ikke nøjes med at tage dem til, i godsøjne, der tilfældigvis stadigvæk er regionalt drevet. Så, så det var, det var sådan mine meget sådan relativt konkrete spørgsmål.
0: Ja, og tak for det. Og nu har vi fem minutter til at gøre første runde færdig, så til besvarelse, så det skal I også lige tænke på. Men vi starter denne gang med Thomas Gruber, der har markeret først. Værsgo.
2: Ja, det skal jeg gøre ultra-ultra-kort. Jeg tror, jeg vil starte med, hvad det, Karens spørgsmål omkring, hvad det, skal der ikke et befolkningsgrundlag til for at opbygge en specialisering? Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Men man behøver ikke at følge et princip, der gør, at borgerne skal flytte hen der, hvor specialiseringen er. Man kunne også følge et princip, der hedder, at specialiseringen skal i højere grad flytte derud, hvor borgerne er. Det er sådan set for, for at sige det meget forenklet. Kort omkring behovet for en genspecialisering, som Jacob var inde på, ja, det er jeg fuldstændig enig i. Der er et behov for at kvalificere visitationen. Og det vil formentlig betyde, at altså hvis man skal have den tilstrækkelige specialviden, at så skal den kommunale specialis eller hvad hedder det, i virkeligheden kvalificeres, og der skal laves en model, der gør, at man ikke har den barriere i form af relativt høje takster på højt specialiserede tilbud. Klagesystemet, det synes jeg er en ekstremt relevant problematik, fordi vi har altså at gøre med en stor gruppe borgere her, som... Altså jeg synes sådan set, at vi har et meget godt klagesystem på mange måder. Man skal bare være meget opmærksom på, at mange af de borgere i de her målgrupper er altså ikke i stand til at benytte det klagesystem på egen hånd. Og nogle af dem, også relativt mange, har ikke nogen til at bistå sig med og klage i det her system. Så det vil sige, at de sidder tilbage med nogle afgørelser, som hvis de var kommet i Ankelstyrelsen, så var de altså blevet omgjort. Det er synes jeg ikke, man må underkende. Ja. Øhm, yeah. oh, jamen, hvis ikke jeg skal... Jamen, jo, altså tilbudsportalen øh, i forhold til Karstens øh, kommentar. Altså jeg synes på mange måder at tilbudsportalen og deklarationen i den forbindelse var en udmærket øvelse. Jeg er meget i tvivl om hvorvidt den har virket ordentligt. Forstået på den måde at der også er et element af praleri øh, på tilbudsportalen. At der er mange tilbud, der kan have en tendens til blandt andet på grund af noget af det vi har talt om tidligere og ligesom skrue op for retorikken havde nær sagt. Øh, vi kan tage imod hvad som helst. Vi har alt hvad der er tilkommer af specialer, øh, og vi kan tage stort set, hvilket som helst målgruppe. Det kan være øh, viso, om vi bruger det godt nok. Det kan
1: være Torgel, hvis på det.
0: Ja, og så giver jeg nemlig ordet videre til Torgel Olsen. Værsgo.
1: Tak for det. Du har øh, du er taget noget af det, Thomas. Det synes jeg er fint. Jeg vil bare sige, i forhold til, til spørgsmålet, som Måler stiller, om, øh, om vi skal have overlægen ind over. Det er ikke... Øh, det, Det kunne sikkert være godt nok i nogle sammenhænger, at man brugte overlægerne mere. For eksempel, når vi snakker om førtidspension og fleksjob. Men det er en helt anden diskussion. Jeg tænker, at når jeg har taget den kraftige inspiration, som jeg har gjort for sundhedsområdet, så er det for, at de mennesker, som har et liv ved siden af at have et handicap, de skal have den bedst mulige mulighed for at leve det liv. Det kræver, at hvis den sociale indsats, som de skal have, skal gøres, så skal man have den rigtig speciale viden. Og der tænker jeg, at den organisering, som man har på sundhedsområdet, hvor man har prøvet på at tage fat i, at dem, der faktisk ved noget om noget, også udfører det. At det er en god inspirationskilde. Og så er der selvfølgelig en hel masse metoder og faglighed osv., og som vi sikkert kommer ind på efter pausen, eller efter i de næste oplæg, som er vigtige. Men det er det, som det socialt faglige personale jo skal kunne, men de skal have viden for at kunne gøre det. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at, at de øh, får et udgangspunkt. Og så har jeg selvfølgelig også sagt, at noget skal tættere på sundhedsområdet. Og det er jo fordi, at det kan jo ikke hjælpe noget, at når jeg... Øh, altså, det er jo bizarrt, at når jeg øh, lige om lidt skal hen har fjernet mit andet øje, så når jeg går hjem fra sygehuset, så får jeg sat sådan et kunstigt øje ind, som øh, absolut ikke er særlig hensigtsmæssigt at gå med ret længe. Men det skal man. Fordi mens man, øh, når man er kommet på sygehuset, så skal man så søge om at få et glasøje i kommunen. Det er da også svært, at lægen skal sidde og hjælpe mig med at udfylde en ansøgning om et glasøje kommun, øh, til kommunen, når han lige så godt kunne sidde og sige, nej, nu har jeg skulle fjernet det øje, så der er der ikke så meget mere at gøre ved det. Så nu får du et glasøje også. Så sådan nogle ting, tænker jeg, det er da en besynderlig måde at gøre tingene på, at når man sender en, en epileptiker hjem, øh, og så ikke sørge for, at de får den speciale viden, der skal til. Der burde være en nærmere, eller en der burde være en nærmere forbindelse mellem sundhedsområdet og det sociale område. Og det er det, jeg prøver på at argumentere for, at det kan godt være, at det kunne ske det ved, at man, man tog det lidt tættere på systemet. Så spørger jeg Karsten om nogle meget relevante spørgsmål i forhold til, til viso øh, Og Visu... Øh, <coughs> viso rigtig... Øh, Uh, hvordan skal jeg sige det her? Visu er måske... Jeg tror ikke, at Visu er løsningen på det her problem uh, om specialviden. Jeg tror, at vi har fået lavet en konstruktion uh, i forbindelse med kommunalreformen, som ikke er hensigtsmæssig med Viso. Visu, Visu uh, har sørget for, at der er nogle netværk, som man kan tage fat i, men, men Viso har jo også sørget for, at, uh, at bortset fra dem, de, og landstillestængende, som stadigvæk får lov til at selv at stå for henvendelserne, så skal man forbi Visu for at komme det rigtige sted hen. Det vil sige, at der sidder nogle mennesker i Visu, som så skal finde ud af, hvor man skal hen, som måske ikke nødvendigvis har den uddannelse. For eksempel. Jeg tænker ikke, at Visu er den rigtige løsning, så spørgsmålet er, om, det, at vi, bruger, om vi bruger Visu rigtigt. Nej, men kan vi bruge Visu rigtigt? Det er nok nærmere spørgsmålet. Øh, visu er i hvert fald ikke øh, nødvendigvis øh, løsningen på problemet. Og så er det jo rigtigt, at der er nogle kommunale tilbud, som er specialiseret. det var Thomas også inde på, og som er højt specialiseret. Og det er jo godt, at de findes. De har formentlig også, nogle af dem i hvert fald, et underlag, der gør, at de kan eksistere, fordi de har en kommune, der er stor nok til selv at kunne levere en del af de borgere, der skal til. Noget af det, vi skal have set på i den her sammenhæng, er jo den her markedsgørelse. Selv Finansministeriet, som jo er meget gode til markedsgørelse og til tænkningen har jo sagt tilbage i 2010, at vi har et problem med markedet her. Fordi der er ikke det naturlige udbud og det naturlige udbud af efterspørgsel, som Thomas også var inde på. Så jeg tror, man må sige, at hvis vi skal have set på det her, så bliver vi også nødt til at se på finansieringen af det. Og der tror jeg også, at for eksempel kommunale specialiseret tilbud, jamen hvis de er specialiseret tilbud, og hvis man finder ud af i specialplanlægningen at de er det, jamen så skal de jo sikres. Så skal man sørge for, at de stadigvæk bliver ved med at eksistere. Og så skal man sørge for, at den grundfinansiering, de har, er stor nok til, at de kan blive ved med at eksistere. Det er jo det, vi mangler også. Vi mangler en ordentlig grundfinansiering. Og så er det, det hele den her diskussion om struktur Jeg vil bare sige, jeg diskussionen i dag, det er ofte nemmere at snakke med politikere end med embedsmænd. Tak for ordet.
0: Godt. Det er vi glade for at høre. <laughs> tak skal du have, Togne. Men jeg må beklage dig, altså, du får ikke nogen pause. Du vil gerne have en pause. Vi kører lige igennem her, fordi vi har så meget, vi skal nå, og nu skal vi nemlig i gang med anden runde, og så kan det selvfølgelig være, at I også skal komme ind. Og så er jeg faktisk også øh, klar over, at du har en lidt skarp bagkant, så hvis Torke lige pludselig lister afsted, så er I klar over det, fordi han har så mange andre gøremål, der også er vigtige. Men nu går vi videre, øh, og nu skal vi have et oplæg. Øh, det er Jens Peter Eckert, som er chefanalytiker i øh, Bedre Psykiatri. Så du kommer med dit oplæg nu. Værsgo.
11: Mange tak. Tak for invitationen til den her meget vigtige høring på et af flere, kan man sige, vitale områder i forhold til sundhedsreform, som for psykiatri, kræver særlig bevågenhed. Psykiatrien hører til en af de sygdomsområder, der er hårdst ramt af sammenhængsproblemer og manglende faglighed i det nære. Det er til trods for, at psykisk sygdom samtidig er den største folkesygdom og udgør økonomisk den største syg, sygdomsbyrde i Danmark. Alligevel bliver psykiatrien på lange strengt forbigået i reformudspillet, og på flere områder vil det med sundhedsreformen gå for skidt til værre. Og her er frygten for afspecialisering et af den. I sundhedsreformen roser regeringen kommunerne for deres løsning, af de opgaver de overtog i forbindelse med kommunalreformen. Og man vurderer, at fagligheden bedst vil kunne sikres ved en kommunal placering ud fra en præmis om, at kommunerne kan håndtere fagligt meget komplicerede målgrupper. I bedre psykiatri er vi ikke af samme opfattelse, for sporene fra 2007 skræmmer, og den bekymring er vi jo ikke alene om. Lad mig starte med at understrege, at vi er stærkt betænkelige ved at give kommunerne et større ansvar for hjælpen til mennesker med psykisk sygdom. Ikke fordi vi har en principiel holdning, eller fordi det er afgørende for os, at opgørende bliver løst det ene eller det andet sted. Men fordi det er afgørende, at driftshæren kan sikre ekspertise, faglighed, kapacitet og det er bæredygtigt. Det har vi for nu at sige det uden omsvøb. Ikke tillid til, at kommunerne er i stand til i dag, baseret på den viden, fakta, erfaring og den prioritering, vi har set de sidste mange år. Eller med andre ord, der er i hvert fald ikke noget, der tilsiger, at kommunerne skulle være i stand til at vende udviklingen med bedre specialisering i forhold til det regionale. Når vi står her i dag, har kommunerne så virkelig, som regeringen påstår, løftet opgaveløsning for psykosyge de sidste mange år. Kan vi finde tilstrækkeligt belæg for den påstand, at kommuner giver os bedre specialisering? Kan kommuner magtopgaven? at de givet til det? Har de midlerne og vil de overhovedet overtage hele området? Det tvivler vi stærkt på. Tillad mig at nævne nogle kendskærninger. Institut for Menneskerettigheders nye undersøgelse afslører en stigning i andelen af syge på bosteder, der udsættes for vold siden 2007. Det er til trods for, at kommunerne i praksis er forpligtet til at forhindre, øh, øh, gribe ind og forebygge. Vold og trusler mod personale er de sidste 10 år. Vi taler også om utidssvarende faciliteter og bygninger, som har spillet en rolle for voldsepisodernes udvikling. Det fastår Socialstyrelsen. Forskere og myndigheder har gentagende gange, og i mange år påpeget ringe fagligheder, metodemøller, mangelfuld dokumentation og medicinhåndtering. Sidste år konkluderer VIVE, at tre ud af fire kommuner oplever meget eller ret store udfordringer på området med mennesker med psykisk sygdom. Og de peger på et stort behov for ekstern understøttelse for alle målgrupper. Vi ser ny forskning afsløre massivt ubehandlet oversete fysiske sygdomme hos beboerne, og den højeste overdødelighed sammenlignet med behandlingspsykiatrien og befolkningen i øvrigt er at finde på bosteder. Og selv de pårørende står alarm. Sidste år sagde mere end en ud af tre i en undersøgelse, at den syges tilstand har ændret sig negativt efter, at de kom på bostedet. Over halvdelen af de pårørende må, støtte, må stå ekstraordinært til rådighed for at sikre hjælp og støtte Alene i 16, altså tre år før den her høring, pegede de fleste pårørende på, at der var behov for nye typer specialiserede boligsteder. Jamen, man får vel nærmest det billede af, at dem, som er hårdest ramt af sygdomme, mest sårbare, udsat, behandlingskrævende, opholder sig på boligsteder, som er stærkt, eller som er ganske enkelt utilstrækkeligt, og hvor den politiske prioriteringsløst er lav. Det er med ikke sagt, at alle kommunale institutioner og budtilbud og tilbud er dårlige, ligesom jeg heller ikke vurderer, at alle regionale tilbud er helt vildt, velfungerende og fantastiske. Der er som bekendt rigtig mange. Men det er ikke alene kommunernes skyld. Vi kender alt for godt til tidlig udskrivning, genindlæggelser, overgangsproblemer, tvangsindlæggelser, afvisninger, mere komplekse målgrupper med tiden og selvfølgelig en for lidt og politisk økonomisk prioritering. Men som landet ligger nu, frygter vi, at vi er i gang med at devaluere velfungerende tilbud. Det kan betyde dårligere hjælp, til stærkt invaliderede mennesker med for eksempel dobbeltdiagnose, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, bipolar, svære spiseforstyrrelser, autisme kombineret med komorbiditet, restlige foranstaltninger og psykosociale problemer. Det er børn, det er unge, det er voksne. Når nu vi kan se, at der er store problemer på de kommunale bosteder, er det meget svært at forstå ønsket om, at man vil gå længere af den vej. Burde man ikke stille spørgsmål om, hvordan vi først gør bostederne og de øvrige tilbud bedre og bagefter taler om, hvem der så er bedst til at føre det ud i livet. Vi mener ordens set, at der er behov for at sikre, at specialisering og den høje faglighed bliver styrket. Der var vel en grund til, at man investerede på 150 specialiserede pladser regionalt i 16. Og jeg citerer, partierne var enige om, at der fremover skulle ske en udvikling i retning af mindre enheder og mere specialiserede botilbud til borgere med psykiske lidelser. Og vi tænker i samme åndedræt, at man også skal give de kommunale bosteder og tilbud et nævneværdigt kvalitetsløft, et, måske ligefrem en nytænkning, også er stærkere, som også er mere specialiseret, som også har en højere faglighed, som også er målgruppespecifik, som har fokus på noget meningsfuld aktivitet og beskæftigelse og recovery. Hvis man ikke husker historien, er man som bekendt dømt til at gentage den. Og tanken om at flytte yderligere tilbud til kommuners matrikler, er måske lidt at gamle på et område, hvor vi ikke har råd til at tabe igen. Husk på, at det jo i kampen hedder jo ikke alene handler om mursten, drift, og specialviden. Men i sidste ende står der altså mennesker i alvorlig psykisk tilstand, forpinthed og en hæmmet livskvalitet, der med familien og pårørendes bidrag påkalder sig den størst mulige specialiserede hjælp og støtte. Og nu må de ses om en usikker og uklar fremtid. Vi er bekymrede for, at flytningen fra regioner til kommuner vil betyde, at de ikke kan tilbyde samme kvalitet, specialviden og kompetencer. At der sker en nedlæggelse, en omlæggelse, en afvikling og her taler vi måske ikke om 60, men andre opgørelser viser, at det er, 140, det er 155 matrikler, er der nogen, der siger. Risikerer vi, at kommuner kommer til at visitere til egne tilbud, selvom det ikke nødvendigvis er velegnet eller tiltænkt målgruppen? Vil vi mangle borgergrundlag nok til specialisering? Og det betyder noget for kvaliteten og opretholdelse af et specialtilbud. Bliver den specialiserede indsats dybt afhængig af geografi og får borgere fra andre kommuner overhovedet den samme lette adgang, vi ser? Er kommuner omstillingsparate? Hvad nu, hvis omfanget og kompleksitet af målgruppen skulle ændre sig? Jeg har ikke svar på alle de her spørgsmål, men må blot konstatere, at hvis tilbudene flyttes nu, vil alt lige cementere en i forvejen negativ udvikling, hvor indsatsen for alvorlig psykisk sygdom med komplekse problemer er i risiko for udvande. De her barske realiteter, de kolde tal, den syge og de pårørende stemme, taler tydeligt sit sprog. Og mig bekendt holder fakta jo ikke op med at eksistere blot, fordi vi ignorerer den. Vi er stærkt kritiske ved at give kommuner større ansvar for hjælpen til psykisk syge. Ikke fordi vi har en fundamental holdning til, hvem der skal løse hvad. Men det er afgørende for os, at driftsherren kan garantere meget sårbare mennesker med psykisk sygdom, en god behandling, en god livskvalitet, trods kompleksitet og svære vilkår. Det har vi på nuværende grundlag ikke nogen grund til at tro, at kommunerne pt. er bygget til, er givet til eller forberedt på. Der er ikke noget i dag, der tilsiger, at kommunerne vil udgøre en signifikant forskel mod bedre specialisering i forhold til det regionale, og særligt ikke, når jeg holder kendskærningerne frem for offentligheden. For bedre psykiatri er det afgørende, at vi kan finde et hjem og et tilbud til svært syge, der har behov for den højeste ekspertise og hvor flerfaglig, kvalitetssikret, effektivt indsats, behov også behandling, recovery, værdighed, tryghed er helt centrale byggesten. Tak for opmærksomhed.
0: Ja, og tak til dig, Jens Peter øh, Og så går vi videre, og så er det Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund, og du har også 10 minutter. Værsgo,
12: Jamen, tak for det, og øh, vi arbejder jo godt sammen heroppe i organisationen, med den serviceoplysning, det er, at vi har altså ikke koordineret vores oplæg, selvom det måske kunne komme til at lyde sådan. Æh, Socialpædagogerne, det er jo øh, den største faggruppe på det specialiserede sociale område, både i kommunerne og i regionerne. Vi har cirka knap 40.000 medlemmer, de 3.200 arbejdere i regionerne er ansat på det, vi godt kan kalde de allermest specialiserede tilbud, altså på nogle af de der 60, som vil blive berørt af regeringens forslag til sundhedsreform. Og det er ligesom deres perspektiv, jeg har på i dag. Og der vil jeg starte med at sige, at der er altså noget bekymret og også forundret, jeg er bekymret, fordi det er også andre, der har sagt, at jeg desværre kan se nogle af de perspektiver på det her område, der minder om det, der er sket ved kommunalreformen, hvor det er et fakt, at de små specialer på det sociale område er blevet klemt i kommunerne. Og så vil jeg også sige, at jeg er forundret over, at man i den her proces, i hvert fald indtil nu, slet ikke har lyttet til alle os, der er eksperter, det er godt, I gør det, på hvad det reelt betyder, og have højt specialiseret tilbud til udsatte mennesker. Altså, det er jo mennesker med komplekse senhjerneskader, det er mennesker uden sprog, det er særligt skadede spædbørn, det er børn og unge med svære spiseforstyrrelser, stærkt selvskadende adfærd, det er unge kriminelle. Og man kan jo sige, at heldigvis er der få mennesker, som har brug for så specialiseret hjælp, og derfor er det jo også utopisk at hver kommune vil kunne have egne, faglige, stærke øh, tilbud til de her grupper. Man kan faktisk sige, at der er faktisk grupper af borgere, hvor det også er øh, utopisk med egne, faglige, stærke tilbud, øh, også i regionen. Undskyld, det er Siri. Jeg ved ikke, hvorfor hun blev aktiveret. Det var ikke meningen. Altså også i regionerne er der faktisk grupper, f.eks. inden for område, hvor hver region jo heller ikke kan have egne, faglige, stærke tilbud. Det synes jeg, man skal huske. Jeg vil sige til jer, at da regeringen meldte ud, at der vil komme en omfattende reform, der skal sikre mere nærhed i sundhedsbehandling, og at det kommer til at betyde, at flere opgaver skal forankres lokalt, så gik der kun få timer, før jeg havde de første forstandere, de første ledere af de specialiserede sociale områder tilbud i røret. Og en af dem ham vil jeg også citere, det er Kim, han er forstander på et dag- og døgntilbud for voksne med cerebral paræse, og jeg vil citere ham her i dag for ja, fordi det, han sagde, det blev sådan set gentaget af rigtig mange ledere, som ringede til mig de følgende dage. Han sagde, Regerings regeringsmantra for sundhedsreformen lyder, det, der ikke er svært, skal være nært. Men det, vi laver, er svært. For vores borgere, der lider af Cerebral Parise, har behov for et højt specialiseret tilbud. Jeg er bekymret for, om en kommune kan matche den opgave med samme grad af specialisering." Og jeg har faktisk allerede forud for kommunalreformen i 2007 været i kontakt med vores kommune. Men kommunen takkede nej til at hjemtage tilbud, fordi de allerede dengang vidste, at de ikke havde de specialiserede kompetencer, der skulle til. Vi har en velfærdsteknologi, der er designet specielt til disse borgers funktionsnedsættelser, så de kan være så som muligt. Og vi har et personale, der er fagligt kompetent til at understøtte dem i hverdagen. Det er afgørende, at både teknologi, som såvel som faglig kompetence, løbende udvikles, det tilbud kan man jo ikke forvente, at det gennemsnitlige kommunale botilbud ligger inde med. Sådan sagde han. Og det, og det bekymrer jo mig, når så erfarne og kompetente ledere, som vi har, så direkte kan melde en faglig eh, kritik ud. Og det, synes jeg også, bør bekymre alle jer. Og det er jo ikke første gang, vi lufter den bekymring. Altså jeg kan huske, at jeg var i samme sal, tror jeg, om... Eh, da vi skulle evaluere kommunalreformen for to år siden. Og der sagde vi nogenlunde noget af det samme. Det er måske lidt blevet lidt skarpere i dag. Men egentlig er mit udgangspunkt blot... Ikke, ikke, det er ikke nok med en genspecialisering genspil- Jakob Jacob Sølhøj. Mit udgangspunkt er egentlig, at vi skal tage socialministeren på ordet. For hun har jo sagt, at vi vi ikke have en afspecialisering. Vi har brug for en opspecialisering. Så det synes jeg, vi skal tage ind på ordet. Og hvordan gør vi så det? Ja, det gør vi også... Der vil jeg også være med i det kor, der handler, hvor siger, at det har, vi har brug for en specialplanlægning, når det gælder det højt specialiserede område. Det område, der i dag nogle steder er drevet af regioner, fordi der har Carsten Kismar jo ret, det ser jo forskelligt ud. Det har været nødvendigt siden kommunalreformen. Og ja, Vi taler ikke om doktorvad eller kliniske retningslinjer. Vi taler om at sikre en specialplanlægning, der sikrer, at de speciale tilbud er til stede, og at viden og kompetencer fortsat er der. Og så, når vi taler om specialplanlægning, så taler vi om, at det må ikke overlades til de gode viljer. Det er jeres, det er et nationalt ansvar. For også er det afgørende, at specialplanlægningen sker centralt, nationalt og den forpligtige. Og med forpligtige, så mener vi sådan set juridisk, både på udbudssiden og på efterspørgselssiden. Og jeg bliver spurgt, er det kun regionerne, der kan gøre det? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo jeg, der skal beslutte, om de skal være her eller ikke skal være her. Der er nogen, der har en drøm om, at det her skal føre til øget privatisering. Den drøm deler vi ikke fra socialpædagogens side. Men skal der ikke være et regionalt led mere, at det det, I beslutter, så må kommunerne i et samarbejde, kommunerne imellem, forpligtes lovgivningsmæssigt på at løfte den her opgave. Det gør de ikke i dag. Så vi ser specialplanlægningen som en form for koordinering, en slags forsyningssikkerhed, kan man sige. Og jeg synes, at den kan genføres ved, det er i hvert fald et forslag, en national enhed kunne det være. Det kunne være Socialstyrelsen i et tæt samarbejde med de fem socialtilsyn, der ligesom kunne afgøre, hvilke borgere med behov for højt specialiseret tilbud, hvilke tilbud der kunne tage sig af den opgave. Det vil tage alt for lang tid her at fortælle om, hvad det er for nogle borgergrupper, vi taler om. Så derfor har vi faktisk lavet et papir til jer, som I, vi overlader til udvalget. Men et bud på ni områder, hvor der er behov for en, en speciale planlægning. Dem, dem får I så. Så vil jeg ikke snakke om pengene. Det kunne man også gøre, det er der er andre, der har gjort. Men, 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 men bare sige, at, at vi er i hvert fald optaget af, at man ser på det her område også som... En, en investeringstilgang, altså at sociale investeringer sådan set betaler sig, og der er dynamiske effekter også her. Så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at jeg, vi siger jo ikke de her ting for, at de enkelte kommuner ikke gør deres arbejde godt nok. Det er bare svært for hver enkelt kommune at drive for eksempel et tilbud til unge med spise og personlighedsforstyrrelse, uanset hvor dygtig kommunen er. Og dem er der heldigvis rigtig mange af. Der er mange hvor der har fået det bedre efter kommunalreformen også. Og, og, og det er jo svært, særligt hvis de andre kommuner ikke benytter tilbudet, og det ser vi desværre ske. Ja, så fyldes pladserne jo op med egne borgere, dermed bliver målgrupperne blandet, specialisering udvandes, og derfor er det, at der er behov for et nationalt ansvar, og det mener vi, I skal tage på jer. Så jeg vil jeg bare slutte af med at sige, at jeg håber virkelig, at den her høring i dag giver skub i den retning her. Fordi... Og det tror jeg faktisk er noget af det aller, aller vigtigste. Vi skal jo som samfund kunne levere kvalitet på det her område. De mennesker, der bor derude på de, høj, de der 60 højt specialiserede tilbud i regioner i dag, der skal vi huske, de er jo først og fremmest mennesker. De er ikke en sygdom. De er ikke en diagnose. Og det blik skal vi blive ved med at have på den. Og, og, og det synes jeg desværre. Det kan blive ganske svært, hvis den kurs, som der er lagt med Sundhedsreformen, vil fortsætte. Ja, tak.
0: Ja, og tak til dig, Benny Andersen, for dit indlæg. Og så kommer vi til det sidste indlæg her i anden omgang. Og det er Torben Holman, og du er sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Så ordet er dit i 10 minutter. Værsgo.
13: Tusind tak. Vi skal tænke os rigtig godt om, altså som I rigtig godt. Sporene fra kommunalerformen de skræmmer os stadigvæk i forret. Og vi har sådan en holdning om, at et velfærdssamfund det skal ligesom defineres på, hvordan vi behandler dem, der har det aller, aller sværest. Og vi kan se på alt for mange områder i kommunerne, som flere har sagt, der er det stadig ikke løftet den opgave, som de fik fra andre, Og det sætter store spor for dem, der ligesom skal modtage tilbudene. Så i foråret er vi sådan set ikke bekymret for de 64 tilbud, der skal ud i øh, kommunerne nu, men vi er for de tusind, der er der i forvejen, og det er dem, vi skal have fat på. Jeg kommer ikke med en beretning om øh, forskellige patienter eller brugere, eller hvad de bruger de tilbud, men jeg kommer øh, med en beretning for dem, som ligesom giver tilbudene, altså dem, der hver dag går hjem med en lille bitte smule ondt i maven, fordi at man måske kunne have gjort det en lille smule bedre for dem, som man har med at gøre. Jeg tager fat på fire problemstillinger, som jeg synes er meget væsentlige. Det ene det er omkring afspacisering. Så har vi også en udfordring på de sundhedsfaglige kompetencer, noget omkring opgavledning, og noget omkring rammerne. Hvis vi kigger på afspaciseringen, så når vi snakker med vores medlemmer, vi har alligevel over 100.000, som på en eller anden måde har med de her borgere at gøre i det ene eller andet system. De har svært ved at være eksperter på de forskellige problemstillinger, som borgerne har. De har svært ved at give den lige præcise pleje, som er nødvendig, og de har svært ved ligesom at give den ensartet behandling, som er behov for, på nogle af de steder, som de arbejder. Der er for mange forskellige diagnoser. De har svært ved at give de fuldstændig specielle tilbud. Nogle af de ting, de også siger, det er, at de oplever, at beboerne har mange forskellige adfærd, og det gør, at man skal bruge eller træffe nogle foranstaltninger der gør, at man ikke kan give det pædagogiske tilbud, som man faktisk har behov for. Det kan være aktiviteter i hverdagen. Det kan være to beboere, der ikke kan være det samme sted men værre er, at vi også hører fra nogle af beboerne, at de selv træffer foranstaltninger. For eksempel isolerer sig, ikke kommer ud til måltiderne osv. osv. Det er nogle af de ting, der gør, at dem, vi har arbejdet med i psykiatrien, ser, at der kommer flere og flere indlæggelser på psykiatriske afdelinger med borgere, skrådstræde patienter, som aldrig skulle have været der. Kigger vi på manglende af sundhedsfaglige kompetencer, har vi en stor udfordring. Sidst, at øh, Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg på de forskellige bogstæder, der var en fejl i medicineringen på 90 procent af de tilsyn, de lavede. 90 procent. Vi ved, at folk med en psykiatrisk diagnos dør 15-20 år før alle andre. 15-20 år. mærket er sygdommen, som jeg og I muligvis vil blive handlet for at overleve. Så skal man bare lige spørge sig selv, kan vi være det bekendt? Opgaveglidning fra regionerne er også en stor udfordring. Vi kan se, at patienter, som de er der, bliver udskrevet hurtigere og hurtigere, og når kommunen skal tage imod dem, så bliver det med større og større komplikationer, og de mangler personale med den specialviden, som skal gøre, at beboeren eller borgeren får den rette behandling, men også et godt liv. Vi kan se øh, hos nogle af kommunerne, at øh, de rammer, der bliver sat til rådighed, og det gælder altså både de fysiske rammer, men især også de øh, faglige rammer, at de ikke er tilsvarende for, hvordan det skal være. Og det er en del af det, som vores øh, medlemmer siger, at de har simpelthen ikke mulighed for at skærme, de har ikke mulighed for at lave aktiviteter, men de har heller ikke mulighed for at bruge deres specialviden øh, til de borgere, de har med at gøre. Ord som behandlingskrav, kvalitetsstandarder, kliniske retningslinjer, det kender vi fra sygehusområdet. Det er ikke sikkert, at det er de ord, vi skal bruge, men det er virkningen af de år, som vi skal have ud på det specificerede område. Der er stor forskel på, hvilken øh, pleje, hvilken ophold eller hvilken øh, behandling man får fra kommune til kommune. Og det er altså ikke forudsætning, at det skal være afgørende, hvilke postnummer man bor i. Der skal være afgørende for, hvilken behandling man får, så det skal vi gøre noget ved. Hvilke konsekvenser har det så for medlemmer, der arbejder derude? Hvad anden har oplevet fysisk vold inden for det sidste år? 7 ud af 10 har modtaget trusler om vold inden for det sidste år. Antallet af arbejdsskader, tildelning af førtidspension osv. er steget markant. 26% savner viden om dobbeltdiagnoser. 25% samler savner viden omkring misbrug. 25% savner viden omkring adfærdsstyring. 18% savner viden omkring psykisk sygdom. Men først og fremmest først og fremmest savner vores medlemmer tid til den opgave, de plejer set til at gøre. Og når de savner alle de her ting, er det så fordi for vores medlemmer de er dårligt Det er det synes jeg det ikke. Det er konsekvensen af, at de ikke kan få lov at specialisere sig i det arbejde, som de nu engang har. Og når vores medlemmer har det dårligt, så kan I jo forestille jer om, hvordan beboerne har det. Og hvad skal der til? Nu. Øh kunne man jo måske tro, at vi havde aftalt, at jeg ligesom skulle samle op på panelets gode råd, men det er det, jeg, det er ikke. Det er bare en understregning af at det her. Det er ret vigtigt, og det er ret rigtigt, det der er blevet sagt hele vejen hen. Hvad er det, vi skal gøre? Læg mærke til at sige vi, fordi der er ikke nogen her, der kan gøre det alene. Vi alle sammen skal være en del af løsningen, og det håber jeg sådan set også, at udvalget her er klar over, at det vi er paratet til. Men vi skal have mulighed for at samle beboerne med samme type problemsting samme sted. Så skal der opbygges specialviden, som kan bruges på af de institutioner der er. Så skal vi have en viden på tværs af tilbudene, som på en eller anden måde kan blive samlet. Så hvis man har en udfordring med en speciale, så kan man spørge en kommune siden af, eller en kommune, der har det samme. Vi har behov for den specialplan, som alle stort set under bordet har sagt. De mindre specialer skal samles samme sted. Vi skal have et overblik over, hvor er de her specialer henne. Og så skal vi have pladser, der svarer til det, der er behov for. Så er der en ting, som også er vigtig, man skal have kigget, vi har sagt, en pris prissammensætning, altså hvordan er det, man skal betale for de her tilbud. Det er sådan set udbud og efterspørgsel, der er det lige øjeblikket, og det synes vi ikke er den rigtige vej. Så er der mine gode venner fra Danske Erhverv, der sidder måske og popper men vi vil bede dem om at proppe propperne i igen, for vi ser ikke, vejen på det her område i hvert fald skal på private hænder, for det er det, det er simpelthen for vigtigt til. Det sidste ønsker for vores medlemmer, det er set meget enkelt og simpelt, det er penge. Alle vores medlemmer øh, omtaler kommunalreformen som en spareøvelse, fordi at kommunerne jo har trukket borgerne hjem til deres egen tilbud og fyldt de pladser op, de har stået sammen. Til slut vil jeg bare understrege, at vi ikke er bekymret for de 64 pladser, som skal ud i kommunerne. Vi er bekymret for de tusind, der er i forvejen. Tak for
0: Tak til Torben Holman også for at overholde tiden meget eksemplarisk. Vil jeg sige, at det gør så, at nu har vi noget tid til spørgsmål og også til besvarelse. Og i første omgang så er det selvfølgelig jer tre, der senest har haft oplæg, som skal svare. Men de andre kan også melde ind, hvis det er. Men vi skulle gerne kunne nå det hele. Først så bliver det Kirsten Norman Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
6: Jamen, tak for det. Og måske skulle jeg bare først sige tak til Jens Peter for den opsang. Den er, tror jeg, værd at huske på. Jeg tror, vi alle sammen er mere eller mindre er enige om, at kommunalreformen har et ansvar for afspecialisering. Det synes jeg sådan nogenlunde er evident, og det er en enighed omkring. Men jeg tænker på, om der måske også kunne være noget andet, der kunne, gøre, der kunne spille en rolle jeg tænker at vi har haft traditionen for på det her område at have en meget høj grad af selveje på de specialiserede områder eksempelvis og sådan lidt i forlængelse af nogle af de artikler som forebladet eksempelvis har skrevet øh, der mener jeg måske også at det var rimeligt at prøve at spørge ja om der også er andre årsager for eksempel en større grad af egentlig privatisering altså når konkurrence og profit kommer til at styre altså hvilken rolle spiller det i forhold til det og så var I ikke så meget inde på, øh, på øh, sådan den mere, de mere konkrete faglige udfordringer, tænker jeg, men sundhed er noget af det, der har fyldt rigtig meget på det seneste. Altså sundhedsfaglige udfordringer, partentose, øh, urinvejsinfektioner, der ikke bliver opdaget, og øh, al min sundhed i det hele taget. Øhm, og så derfor så egentlig også en, en, altså jeg bliver jo ked af det, når det er socialtilsynet eller sundhedstilsynet, der skal komme og opdage det. Jeg synes jo i virkeligheden, at det er medarbejderne, der skal gøre anskrige og sige, at der er noget her, der ikke hænger sammen. Øhm, det skal jeg sige som gammel øh, lokal fagforeningsformand, så det siger jeg også til jer, men, men jeg tænker, har fagforeningerne også et bud på, hvad det er for nogle kompetencer, der skal i spil for at løse det her. Altså ud over den sundhedsfaglige og den pædagogiske, kunne det også være den psykologiske eller den fysiologiske ergoterapeutiske, uddannelsesfaglige eller hvad det nu kunne være. Så så kan man forestille sig, at fagbevægelsen også kommer med et bud på, hvad er det for nogle faglige kompetencer, der skal i spil for, at vi rent faktisk kan lykkes med specialiseringen.
0: Ja, tak. Og så er det Carsten Kisbejer fra Venstre. Værsgo.
10: Jamen... også tak for indlæggende denne her gang, psykisk udfordrede. De bor jo rent faktisk også i kommuner. Når når jeg siger, at de bor i kommuner, så har vi jo haft et arbejde med at sige, at vi skal ikke have så mange placeret på bosteder. Vi vil egentlig gerne have, at de er en del af et samfund. Og og netop den øvelse kræver jo også, at kommunerne ligesom... har, har en kompetence i den her sammenhæng, og det er der, derfor, når man snakker om en høj specialisering, så er problemstillingen jo, at den høje specialisering, der synes jeg, der er noget, noget modstrid, fordi den høje specialisering, der snakkes der jo for nogens vedkommende om, at vi har nogle brugsteder med en høj specialisering, og, og netop det forhold, at vi prøver at have en decentral tænkning, spiller i min, rolle, i min i min optik også en rolle i, hvordan vi organiserer det her. Så, så oplever jeg også, at det der med, at hvis man så skal være på et bosted og det skal være højt specialiseret, så bliver man også nødt til at acceptere, at der er afstand. Og, og for, fordi øh, det, det er jo altså også noget af det, familier, de sådan, altså man, man skal jo være opmærksom på, at der er også familier involveret i det her. Nogen siger, jamen hvis nu mit barn, der bliver voksen, skal være på et bosted der ligger lidt langt væk, så er det ikke så rart. Altså så, så er man som familie også tilbøjeligt til måske at vælge lidt anderledes Det kunne jeg godt sådan lige tænke mig, at man sådan lige kiggede på. Så har jeg selv altid haft den hypotese, at det højt specialiserede tilbud, alt andet lige, bør være det billigste. Og det er jo selvfølgelig, fordi de laver det, de er bedst til. Og derfor tænker jeg, at det højt specialiserede tilbud, det bør være det billigste, når man regner det hele ind. Jeg tror, det er en vigtig ting at overveje, hvordan er det, man skruer det sammen. Og så det sidste, jeg bare lige vil sige, det er udskrivningen. Der, der, hvor jeg kommer fra, der må jeg sige, Aarhus, kæmpestor kommune, har faktisk været dem, der har været dårligst til at håndtere og få øh, udskrevne patienter taget hjem på, på, på rigtig god vis. Der konstaterer jeg, at de steder, hvor man har fået psykiatrien tus op og, og virke, der konstaterer jeg, at der ser det ud til, at det fungerer. Nu er man på vej med noget i Aarhus også, men det er faktisk det sted, Region Midtjylland har flest færdigbehandlede psykiatriske patienter, der ikke er kommet ud fra hospitalet. Det har været Aarhus Kommune, og det skulle da det være en af de kommuner, der havde volumen til at være specialiseret.
0: Tak, og den sidste i den her spørgrunde, det er Karen Klint fra Socialdemokratiet. Værsgo.
7: Jeg tror, jeg vil dreje min spørgsmål lidt, så det også bliver lidt i forlængelse af, af Carstens uh, for. Uh... Eksemplet med Aarhus er måske netop, at det jo kan blive så stort, at det ikke bliver effektivt. Og derfor skal man måske passe på, hvis man lægger mere op til staten. Fordi nærheden og gennemskueligheden er jo også noget. Men mit spørgsmål til jer, det er også om, hvordan får vi i talesat, at for at der er noget, der er specialiseret, og for at der er pladser til rådighed, så er man også nødt til at have genopdaget, at man ikke kan have 100% belægning hele tiden. Altså, i prisberegningen må der være plads til ledighed, ellers kan, der ikke være, ellers kan der ikke være plads til fredagsudskrivning, og der kan ikke være det at det. Så hvordan kan I hjælpe med at talesætte, at 100% belægning måske i visse situationer kun er 96, for ellers er der ikke et, et, et beredskab. Uh, og så siger Torben, at man savner viden og tid til at omsætte sin, sin faglighed. Uh, det kan jo skal jeg jo høj grad genkende, men det handler jo så også om, hvis vi skal kigge rationelt på det, at hvordan får vi så også tilrettelagt et arbejdsmiljø og nogle procedurer, hvor den faglighed og den uddannelse også arbejder fuld tid. For ellers er det jo pænt dyrt at uddanne nogen, som, som er meget dygtige, hvis de alt end lige kun kan arbejde på, på deltid. Så deler jeg Bennys øh, bekymring, men det kommer nok ikke... Øh, på ret mange, at det ikke kun kan være det der nationalt... Selvfølgelig er der et nationalt ansvar for noget, men vi skal også have det forplantet til kommunalpolitikken. For jeg er jo enig i, at der findes rigtig gode øh, øh, tilbud, også drevne af kommuner. Jeg kan jo nævne bare sproge eller andre i, i bregningen, som er nogle af de mest specialiserede. Og hvor man har fortsat en udvikling efter en udvikling, nybygget og nybygget, genopdaget, øh, hvordan man, man, man kan gøre noget. Og det er jo den udvikling, vi gerne skal have, at man også bygger videre på tidligere tidligere erfaringer, i stedet for hver generation skal genopdage den til lærken. Så hvordan kan vi erfaringsoverføre fra noget, som er godt, til, til nogen, som skal til at, at starte noget godt? Ja, tak. Og så øh,
0: stopper vi i hvert fald med spørgerne. Og så skal jeg løbe. Benny Andersen, du markerer. Værsgo.
12: Jamen, det, jeg vil gerne svare på... Øh, øh. Nogle af tingene, tror jeg. Det hele, altså, du, Kirsten Normand, du, du var inde på, om der er andre ting, der, der sådan kan være, være grund til afspecialisering, Og Du nævner selv den nøde markedsgørelse og, og, og sådan nogle ting. Og hvis man vil den vej. Altså, så, så, og det, det, vi, vi er jo også sammen med Fora rigtig meget optaget af det der med, 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 med den grundkonstruktion, der er i dag, hvor det faktisk er muligt at tjene penge profit på udsatte mennesker, som vi ikke synes hører hjemme. Og når jeg siger, at det også kan være en bremsende i den her sammenhæng, så er det jo fordi, altså hvis man gør mennesker på den måde til et salgsobjekt, så tror jeg også, at de fleste vil tænke, jamen så den viden, vi så at sige producerer på vores sted, hvis det virker, så bliver det jo også lidt en forretningshemmelighed, så man ikke giver videre til dem oppe i Frederikshavn, som har et kommunalt sted for eksempel. Så der ligger helt sikkert nogle ting der. Og så vil jeg sige også til dig, du spørger om andre former for kompetencer, det, det, det er der helt sikkert, der er brug for. Altså, der er ingen tvivl om, i mit sind, øh, at, at noget af det her øh, lider jo også under, at vi øh, frem til 2014 i det her land mente, at det var den samme faglighed og de samme kompetencer, der skulle til, hvis man arbejdede med de små søde børn i børnehaven, og så til man for eksempel arbejdede med et i Det ændrede vi i 2014, hvor der kom en, en, en specialisering, en, men, men vi er ikke slut med det. Der er fortsat brug for at gå af den, den vej efter min, og der har vi masser af bud på, hvordan man kunne gøre det. Og så tror jeg, at det, du er inde på, Karsten, altså det, også, det bliver også lidt, sådan lidt rodet, det der, eller det kan lidt blive rodet. Hvad mener vi egentlig, når vi siger høj specialisering? Ja, jeg mener noget. Så mener jeg jo sådan set, det, der foregår i, i, i kommunerne, også i høj grad, er høj specialisering er langt hen ad vejen. og vejen. det er også derfor, at, 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 at vi i hvert fald har forsøgt, den får du så den sted der, med, med, med at lave nogle, nogle bud på, hvad er det for nogle områder, hvor man kan sige, at vores udgangspunkt er, at der er heldigvis for få mennesker til, at man kan have det der fagligt kompetente tilbud i i alle 98 kommuner. Og der synes vi, det er der, hvor det der nationale ansvar kommer ind. Det er der, hvor I må sikre, at de tilbud er til stede, og vi ikke kan overlade det til, ligesom vi gjorde i 2007 til de gode viljer, om nogle kommuner kunne finde ud af at samarbejde. Jeg anerkender fuldst ud, at der er forskel fra region til region. Øh, og jeg kunne nævne nogle, nogle, nogle mennesker med handicap, der nødt vil bo på Sjælland, for eksempel, fordi der ikke er nogen tilbud tilbage og, og den slags ting. Og de tilfældigheder, synes jeg, vi må ud over, og det er derfor, vi taler for det der nationale ansvar, at det må være her på stedet, at man tager det på sig og, og sikrer at der er de tilbud til stede, og der er sikker at der er den viden til stede. Og så skal vi selvfølgelig hele tiden arbejde med andre, altså det, vi har kaldt det nyspecialisering nogle gange, altså det der med, jeg tror også det var Thomas Gruber, der, der var inde på det der med, at, at specialiseringen behøver ikke være knyttet til, til fysiske bygninger, men også kan komme ud og virke nogle andre steder, der hvor, der, hvor, men, der, hvor menneskerne er. Og, og du kan formentlig have ret i, at det billigste det er de højst specialiserede, i hvert fald hvis det virker på sigt, det er jeg sådan set enig med dig i, hvis, hvis det var det du mente. Ja. Yeah.
0: Yeah.
13: Yeah.
0: Tak skal du have i den her omgang i hvert fald. Og så er det uh, Torben Holman, værsgo.
13: Tak skal du have. Ja, men Kirsten, det er der rigtigt. Den tror jeg egentlig bare, at jeg ligget, den der med foråret, de har været i at være fordi det får en faktisk en lille smule ondt i maven over. Så vil jeg bare anbefale, at folk gå ind og læse de artikler. Og det er jo klart, at det er en af de problemer, der er, hvis man vil tjene penge på velfærd så skal der være et overskud, og det er, pengene bare ikke til. Og hvad gør man så? Så gør man et dårligere tilbud med dårlig uddannet personale osv. Og det er jo en af grundene til, at der måske også er en afspecialisering. Og jeg synes, jeg prøver at sige, at der manglede sundhedsfaglige hænder på de områder, der har sådan set prøvet at sige sådan flere gange. Jeg tror, man skal være god til at kigge på, hvad er det for noget, at den her borger, borger har brug for, hvad er det for nogle kompetencer, og så skal man bruge rette hænder til rette opgaver. Og det gælder sådan set i hele systemet, det synes jeg er ret vigtigt. Kan så siger du noget omkring belægningsprocenten. Ja, det er et evigt problem, og det gælder ikke kun her, det gælder alle steder, hvor man har det i ældreplejen og på sygehus og alle steder, at vi har en formåen om, at det skal være belagt 100%, og det er den dårligste beslutning, vi nogensinde har taget, fordi det, det gør, at vi enten er nødt til at fylde op med nogen, der ikke skal være der, eller vi er nødt til at fjerne noget af det personale, som jo så er øh, specialiseret i den opgave, der skal udføres. Yes.
0: Og så er det Jens Peter Eckert. Værsgo.
11: Tak. Øh, jeg ja, er også til Kirsten. Jeg, jeg kan godt forstå den bekymring omkring det med privatisering og selvregulerende, eller selveegnende institutioner osv. Jeg tror, det som forbedrer psykiatri betyder noget, det er jo sådan set, at vi er lidt, lidt ligeglade. Hvem der egentlig udfører det, vi vil bare gerne sikre os, at den driftshærer kan sikre den specialisering, den viden. Vi, kan jo bare, vi må jo bare kende med de faktorer, jeg har lagt frem i dag, at, at, at målgruppen er kompleks, og det kræver til Sydlandet en høj grad specialisering, og det gør det både kommunalt, og det gør det også regionalt. Og det er også derfor, vi efterspørger sådan set en specialisering hele vejen rundt. Og der blev også tidligere spurgt om tilbudspotagen. Hvis man går ind og ser det, så ser det jo nærmest ud, som om alle botilbud kan alt og alle målgrupper. Det er næsten uetisk og uforsvarligt. Og så er det klart, og så skal vi jo kigge på... på og de kompetencer, der er. Og det er også noget, vi, vi selvfølgelig anfægte. ikke et angreb på, på, på det på den måde, men historisk set kan vi se, at det er den samme kritik, der har været før 2006 og videre frem til i dag. Og målgruppen er kompleks. Der er mere misbrug, og der er noget omkring medicinhåndtering, der er noget omkring de fysiske helbred. Øh, ...vold og så videre. Jeg tror også, at uanset hvilke kompetencer man sætter ind... at man også nødt til at kigge og minde sig selv om... hvad er egentlig formålet med boligstederne. Det er lidt, lidt som om, vi glemmer servicelovens paragraf 81... og spørger selv, hvad er formålet med? Jamen det er, den syge tilstand ikke forværes. Det er, at der er et, en samfundsdeltagelse, som der bliver efterspurgt herover. Det er jo selvfølgelig, at man opnår kan man sige, inklusion på lige fod... og får også noget meningsfuldhed i sit liv. Og det er desværre ikke den tendens, vi ser... det er ikke de tilbagemeldinger, vi får så det er klart, det er også noget man skal gå ind og rokke ved, og det er derfor vi også, at altså det kan lyde lidt mærkeligt, men at spørge til lidt, hvad er bostradens eksistensberetning i dag, og hvordan kan vi så gøre det bedre. Øh, og det kommer så også til det der med om, jamen, mange skal jo bo i det nære, og skal de bo på buttilbud eller i et eget hjem, øh, som Karsten siger, og man kan sige uanset om de bor på bosted eller i eget hjem, de mennesker der bor på bostræde, det der kendetegner specialiseret kan man sige, tilbud, det er jo, at det almene tilbud ikke kan honorere den. Det er en kompleks målgruppe med nogle svære problemstillinger, og de har også behov for nogle praktiske, måske noget socialt færdighedstræning. De kan ikke begå sig på samme måde, men formålet må jo være det samme. Inklusion, osv. og så videre. Og derfor, jeg, jeg tror også, at der bespurgte lidt til det med afstand. Altså, øh, ja, der kan godt være noget afstand, og vi er også godt bekendt med den, kan man sige, bekymring, der er omkring afstanden. Men lige meget hvad, så er det for os vigtigt, at kommuner og de regionale, i det tilfælde vi taler om dem stadigvæk, at, at det er i det nære, uanset hvad. Ja, det er lige det, jeg vil sige.
0: Ja, tak, Og Benjo der var lige noget, du manglede.
11: Ja, det var lige i forhold til Karen, det glemte jeg jo.
12: Det må du undskrive, Karen. Du var et af mine medlemmer, så det var jo uhøfligt. Men, men det var det, du spurgte omkring øh, belægningsprocent og sådan nogle ting. Der. Og der, 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 der er det klart, at når vi taler en specialeplanlægning, så er man også nødt til at knytte det an til, hvordan den så at sige skal finansieres øh, i forhold til det. Der er også flere, der har været inde på. Og, 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 øh, 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 altså, det de skal simpelthen hænge sammen på din måde, fordi sådan er det jo ikke i dag. Der er det jo 100 procent kommunalt finansiering og... Og, og, og vi, jamen, altså, vi har jo ikke andre bud, og det er jo, det er jo det er ikke særlig populært i, i, i finansministeriet formodentlig. Men, men en eller anden form for, for, for objektiv finansiering, enten kommuner imellem eller, eller, eller hvor staten kommer til at spille en rolle, det tror jeg simpelthen er nødvendigt for at komme ud over, øh, øh, den der, øh, at, at der simpelthen er ting, der skal have lov at svinge, fordi at, at det, at det svinger på den måde. Ja,
0: ja tak. Så har vi flere spørgere, og jeg vil egentlig også sige, at der er nogle af jer andre fra første omværing, som også gerne vil byde ind, så kan jeg også få lov til det. Men det skal være meget, meget kort, for vi er sådan lidt knap på tid. Men vi prøver, hvis alle er effektive, fordi det er jo vigtigt, at vi når så langt omkring som muligt. Og så er det Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
8: I har flere <coughs> sagt meget om, om det nationale ansvar. Jeg kan godt få billeder på udbuddet. Efter spørgselssiden Kunne I ikke prøve at sige noget mere om det? For, for det, er jo, altså det, er jo, det er jo åbenlyst At afspecialiseringen har ført til At der er for få udbud På en række af de specialiserede områder Men hvordan skaber vi et nationalt ansvar for At de faktisk bliver brugt? Hvor skal vi stationen ligge? Skal den ligge i kommunen Eller skal den ligge et andet sted? Og hvis den ligger i kommunen, Hvordan sikrer vi så at Carsten har skiteret en model at, at det mest specialiserede alt det billigste det, det kunne selvfølgelig være en mekanisme hvor, hvor man sørger for en meget høj grad af specialisering, det er en interessant tanke, men, men hvad tænker I om, om, om efterspørgselssiden, så vi ikke bare etablerer udbuddet, men, men også sørger for at det faktisk bliver brugt, og så måske hvis, når, I, når I slutter af øh, I siger, det, det var rart om I blev spurgt til hvad, hvad vi skulle gøre, hvis, hvis nu øh, panelet skulle sige, hvordan kommer man videre med det her så tror jeg, at pointen fremstår ret tydeligt, at det er, okay, det er nok ikke en god idé med, med, med at nedele flytte dem væk fra regionerne, hvor mange tilbud det nu er. Men, men, men status quo dur heller ikke. Hvis vi skal have sådan en helhedstænkning på det, hvad, hvor, hvor skulle vi starte? Os, der nu, os der nu sidder her, hvis, hvis vi skulle uh, sige, på en eller anden måde må vi prøve at give det her en ny start, så vi kan genoprette uh, alle de problemer, der er skabt siden uh, 2007.
0: Tak, og så er det med Lue fra Socialdemokratiet, værsgo
4: Ja tak, jeg skal gøre det kort fordi mit spørgsmål var faktisk lidt på linje med Jacobs, altså det der med, hvor er det egentlig vi skal gribe fat, fordi det er jo tydeligt når man hører jeg snakke, at det er jo meget komplekst Øhm, og og der, selvfølgelig er der en del, der, der trækker ind i sundhedsområdet, men der er sandelig også en, en stor del, der trækker ind i en hel masse andet, fordi det er jo også et socialområde, det er også et liv, som skal leves øh, blandt de her mennesker. Så, så det var egentlig lidt i forlængelse af det. Og så har jeg et helt konkret spørgsmål til, øh, til Torben, fordi du nævner det der med, med ikke på private hænder, øh, og det er jeg sådan set enig i. Men kunne du sige lidt om, hvilke konstruktioner kan du se er holdbare i forhold til at sikre øh, den specialisering, der gerne skal være? Og så er det
0: Årle Hav fra Socialdemokratiet. Værsgo.
9: Det første spørgsmål, det, det er nok egentlig ikke til jer, men det, 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 går, det, det burde vi nok selv stille til ministeren. Hvad betyder den melding, som socialministeren har sendt ud, om at, at det, det specialiserede område er pillet ud af de forhandlinger, der foregår? Det undrer stadigvæk mig, men det, det må vi jo få afkodet øh, øh, på en eller anden måde. Så, så vil, så spoler jeg lige filmen tilbage til 06.07 omkring kommunalreformen. Der var en diskussion, som aldrig kom op, og den måtte ikke komme op. Det var jo stordriftsulemperne. Det er Flem Kismar, der mig, eller Karsten Kismar, der får der til at tænke over det. Det var krop umuligt at få den undersøgelse, som sagde, at kommuner over 50.000 indbyggere, der må man påregne en øh, ikke uvæsentlig stordriftsulempe. Og det tror jeg, det er det aarhus eksemplet eller andre eksempler, som fra taleinstituttet hjemme hos mig selv æ, er, er et udtryk for. Så er der en diskussion, som vi bliver nødt til at tage, det hedder befolkningsunderlag. Og så kan vi kalde det, altså det, det I taler om og for, det er jo, at der skal være et vist befolkningsunderlag for at kunne opbygge en, nogle bæredygtige enheder, som kan håndtere det på et kvalitativt ordentligt niveau. Og, og det bliver I jo nødt til også at filosofere lidt over, øh, og, og det kommer vi jo selvfølgelig også til. Og så skal jeg bare sådan til diserviet fra 2006, 7 stykker, at den der tyrker på, at markedet kan klare det her, den, den har jeg aldrig haft. Og det har jo så vist sig efterfølgende, at det der med at opbygge udbudsportaler og fis og ballade, det holder ikke en meter. Jeg er helt med på, at man skal beskrive de tilbud, man har, men at det skal knyttes sammen med udbud og efterspørgsel, det er ikke det, der gælder i den, den verden, som jeg ser det. Det, jeg synes vil være... Udover de gode forslag, I har haft, det er, at vi bliver nødt til at indbygge noget, der hedder, at der skal være en respekt for planlægning, der skal være en respekt for, at det her det kræver koordinering, og der skal være en respekt for faglighed. Og så skal vi anerkende, at der er behov for en struktur og en økonomi, som kan hænge sammen.
0: Ja, tak. Og så øh, har jeg i hvert fald tre heroppe fra, der har markeret. Øh, og øh, jeg tager Torgi Lohls, først, for jeg ved, at du har en, en bagkant, og de to øvrige, der har meldt ind, det er Thomas Grober, og så er det Torben Holman.
1: Tak for det. Jeg vil egentlig blot øh, på vej ud af døren sige, at noget af det, som jeg tænker, man i hvert fald også skal få aflivet ved den her festlige lejlighed, det er det her med udbud af viden. Det er jo sådan, at der bliver brugt enorme ressourcer i Viso Og ikke mindst hos leverandørerne i at levere udbudsbesvarelser for at få ordren. Jeg har simpelthen aldrig forstået, hvordan viden kan blive en handelsvare, som der skal laves udbud af, og som der i hvert fald skal bruges ekstra medarbejdere, som skal sidde sig ned og lave udbud på. Det er noget af det, som jeg tænker, at sådan en øvelse, som vi skal til at gøre her, kunne få, måske også kunne få bugt med. Så tænker jeg, når I spørger efter løsninger, Jakob spørger efter løsninger og andre spørger efter løsninger, jamen det, som jeg synes, der er, der er grund, der man må gøre nu, det er i stedet for endnu en gang at haste en stor beslutning igennem, som får nogle fatale konsekvenser, som kommunalreformen gjorde, så skal man tage gassen ud af ballongen og få sat sig ned og få tænkt sig grundigt om ved at lave den her gennemgang af hvilket tilbud, der hører bedst hjemme hvor. Det var det, man prøvede på at gøre med sundhedsområdet i sin tid, da man lavede specialindpladligning der. Det skal man også gøre på det sociale område. Man skal sætte sig ned og finde ud af, jamen, hvordan får vi det her løst. Og Vi starter jo ikke på bar bund, for eksempel øh, lavede man øh, tilbage omkring år 000 en rapport, nej, måske der var det lige lidt før, lavede man en rapport fra, ja, nu siger jeg det grim over andre, om øh, hvor, hvordan, hvordan, hvordan fungerer det bedst på synsområdet? Der lavede man en undersøgelse af, hvad skal det til af befolkningsgrundlag for, at det her fungerer? Den siger, at hvis man skal have et tilstrækkeligt grundlag for at kunne understøtte blinde og svagsynede børn, så skal man have et befolkningsundelag på, tror jeg, 300.000 indbyggere. Hvis man skal lave et tilfældende tilbud, som understøtter øh, unge og voksne med synshandicap, så skal man have et befolkningsundelag på ca. 200.000 indbyggere. Og hvis man skal understøtte ældre med et så skal man have en befolkningstilvækst på et sted mellem 75.000 og 100.000 indbyggere. Så der findes viden. Det er bare at bruge det. Og jeg tænker, at noget af det viden, som der findes derude, det kunne være, at man skulle gå ud og lede efter det igen. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg fik mulighed for at komme. Tak for i dag. Og jeg glæder mig til at høre, hvordan jeres diskussioner kommer til at fungere. Og I skal bare ringe, så skal jeg gerne komme med nogle råd.
0: Tak skal du have, Olsen, Og vi ved jo også, at så ringer du til os, hvis der er noget. Det er God, vi går videre. Øh, så er det Thomas Gruber. Værsgo.
2: Ja, tak. Øh, en, bare en kort kommentar til eller bemærkning i forhold til, til Kirstens øh, spørgsmål om, hvorvidt der var andet end kommunale reformen, der spillede ind på de katastrofer, som vi et eller andet sted har fundet konstatere i løbet af den her debat. Og det var der jo helt bestemt. Jeg synes, nogle af de andre ting, man er også nødt til at nævne, det er, at det har jo reelt været en giftig cocktail, også af en økonomisk krise øh, i en øh, En budgetlov, som lægger nogle begrænsninger på kommunernes muligheder for rent faktisk at udfylde øh, det her i praksis, og nogle økonomi der der afleder det. Så det, det, det er mere for at sige, at der, der er rigtig mange elementer, som spiller ind i, øh, i den udvikling, som jeg synes, der er konsensus om at konstatere øh, i løbet af de par timer, vi har talt sammen her så var der en enkelt ting jeg har også et Jakob spørgt til øh, blandt andet øh, hvad hedder det spørgsmålet om hvad er så løsningen hvordan håndterer vi øh, det med at borgere ikke bliver visiteret til øh, de øh, specialiserede tilbud som de rent faktisk har behov for jeg tror at det der med at operere med et eller andet niveau af objektiv finansiering i virkeligheden kunne være med til at nedbryde barrieren det der selvfølgelig bliver problemet med det det er, at så er der nogle kommuner, der kan få et incitement til at visitere borgere, som egentlig ikke har det behov for et specialiseret tilbud, over et specialiseret tilbud, fordi det er billigere. Og derfor derfor skal man have en en gatekeeper-funktion af en eller anden art, som virkelig også kan være en en kvalitetssikring af de visitationer. Altså, for det er et af de store problemer i dag, det er, at folk af andre motiver end de faglige, bliver visiteret til tilbud. Og så er jeg bare til Årle, jeg forstår heller ikke det der timeout-begreb på nuværende tidspunkt. Men jeg er da meget spændt på, hvad det, hvad det reelt betyder i virkeligheden. Og så vil jeg også sige tak for i dag. Det har været rigtig interessant.
0: Tak skal du have, og så er det Torben Holmeier.
13: Ja, øh, men det, du spørger i forhold til øh, privatisering af området, altså det som udgangspunkt, så er det vores holdning, at øh, man skal ikke øh, drage profit på velfærd. Hvis man skal noget, så skal, og man er så dygtig, så man kan få et overskud, så skal det geninvesteres. Øh, det er det, der er behov for. Og lige præcis på det her område her, som er så specialiseret, så skal man slet ikke. Øh, og hvis, hvordan skal man så være mest effektiv? Altså så længe vi har en udbud- og så går det bare ikke. Altså vi bliver nødt til at have øh, igen, og sagt mange gange, den specielle plan, vi er i stand til på sygehusområdet, hvis man har en speciel hjertefejl og kunne få dem det helt rigtige sted hen, blive opereret og have et langt og lykkeligt liv. Det skal vi også kunne her. Og det er nok ikke så svært, når vi hører hernede af, at de har jo tallene, hvordan skal man gøre, hvor mange er der, osv. Så, så, så jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Og så skal vi have noget, der hedder en tomgangsmodel, som jeg har efterlyst den kommune, jeg var leder i. Og en tomgangsmodel betyder, at man skal finansiere de tompladser, man har, så længe man har dem.
0: Skal du have, så det bliver det Birte Byskov Holm.
3: Først vil jeg sige, at der kom en bemærkning, som jeg måske øh, selv har provokeret, omkring afstand mellem, øh, 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 mellem familien og så, øh, det voksne mennesker, som øh, øh, har brug for et, et særligt tilbud og at nogen, som måske heller vælger noget, der er tættere på, men ikke så specialiseret. Jeg må desværre sige, at, at, at det valg eksisterer ikke rigtigt for mange af de sjældne. Og jeg kan da nævne som eksempel med, med det angelmand øh, unge menneske, som, som den handlede om. De fleste angelmænd. Børn kommer på institution i 12-13 års alderen, fordi forældrene klarer det ikke mere. De er slidt ned. Øhm, og i det eksempel forsøgte familien faktisk at finde noget, der lå tættere på. Øh, og fik også barnet derhen, men øh, hun kom tilbage efter halvanden år. Det kunne de ikke klare. Så det er vilkårene for den familie, at der findes ikke andre steder, hvor hvor det kan lade sig gøre. Så vil jeg også lige sige, at det, det handler om for de sjældne, det er viden. Først og fremmest. Det er viden, både at bruge den, der er der, men også at udvikle det, der ikke er der. Men der er ikke meget det i at udvikle viden, hvis det ikke bliver brugt. Øhm, altså vi har brug for også at have en øhm, forpligtende struktur, som gør, at man ikke kan fravælge øhm, den, øh, den, den viden, som, øh, som er der. Øhm, hvordan opbygger man noget viden på det sjældne område? Dem er der ikke så mange, der har. Ja, det gør man jo blandt andet ved at inddrage civilsamfundet. Inddrage dem, det handler om, og som ved noget om det. Og jeg er helt sikker på, at det er vi klar til at gøre. Og på samme måde med uddannelse, der bliver også efterspurgt uddannelse af medarbejdere. Jamen, det er jo en del af at udvikle de specialiserede tilbud, det er at medarbejdere igen må man have fat i den øh, begrænsede viden, der er, for den er som regel på ganske få personer, men også at inddrage civilsamfundet i at, øh, at finde metoder til, hvordan vi kan uddanne vores øh, medarbejdere, de steder. Ja, tak.
0: Ja, tak. Og den sidste, der har meldt sig ind fra det er Benny Andersen. Værsgo.
12: Jamen i forhold til det, du spørger efter, Jakob omkring, hvordan man kan forpligte på efterspørgselssiden og ikke bare på udbudssiden i sådan national. Altså der er, jo, der er jo selvfølgelig nogle ting, som, som jeg tror har en betydning for. Efter. En af dem er, at man efterspørger jo ikke noget, der ikke er der, for eksempel. Og det er svært. At den anden ting har noget med pris og den måde, som man betaler. Det er, en, det, er en, det er en anden del af det, ikke? Og så tror jeg jo egentlig godt, at vi i hvert fald på nogle områder kan bruge den viden, som vi har, som jo i hvert fald i et eller andet omfang viser, hvad for et udbud, der skal være, og dermed også øh, en eller anden forventning om, at det er også det, der bliver efterspurgt, hvis at vi er, er parat til at give den. Noget. Altså det, det kan være som, nu er jeg gået, men, men jeg, han siger, at jeg gerne må bruge ham, og, og man kan i hvert fald sige, at, at det går jo ikke over for ham så der er nogle af de mennesker, som vi ved, antalsmæssigt, det har vi simpelthen tal på, som man kunne bruge i den her sammenhæng. Men til gengæld tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at, at, at på nogle andre områder, hvor vi også taler høj specialisering, for eksempel piger med spiseforstyrrelse, der kan vi jo ikke vide det, og vi må jo ikke, vi må heller ikke bygge et system op, hvor der kommer sådan en betonmurer ned. Heldigvis er der dygtige professionelle derude, som gør, at de piger får det bedre og dermed kan komme til at leve et andet liv, så, 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 så vi må ikke bygge sådan nogle betonmure op, som adskiller systemerne på den måde. Og derfor tror jeg også, det spurgte du også om, Jakob, at, at, at mit udgangspunkt vil være, at visiteringen skal foregå i, i kommunerne, fordi der er så mange ting, det hænger sammen med, det hænger sammen med pårørende, det hænger sammen med, med alle mulige andre elementer, som er afgørende for, om en indsats skal lykkes. Men, men, men selvfølgelig med de redskaber omkring, sådan at, 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 det, at det bliver, hvad skal man sige den faglige, rigtige tilbud der, der ligesom bliver styrende for, for visiteringen, modsat nogle af de tilfælde, som vi, ser, som vi ser i dag så ved jeg heller ikke med det der, men nu er han jo gået ham der med timeouten out'en der, men, men, men hvis det var i håndbold, så holder man jo time out for at give det seng, så man kommer til at spille bedre og blive, blive, blive klogere, så jeg går ud fra, at det, er, det er derfor
0: Ja, jamen så nåede vi alt det, vi skulle. Der var selvfølgelig flere, der gerne ville have stillet nogle spørgsmål, men jeg har lige sådan kommunikeret lidt med dem, og det må vi jo så tage efterfølgende på en eller anden måde. Men ellers så vil jeg sige mange tak for meget interessante oplæg, som I er kommet med her i løbet af formiddagen. Der er selvfølgelig noget, vi kan tage med os hjem, og der er noget, vi kan arbejde videre med, og det er jo også sådan, at når vi har afholdt sådan nogle høringer her, så drøfter vi dem også i udvalgsregi efterfølgende, så det vil vi selvfølgelig også gøre med den her... Tak, fordi I øh, stillede op og for, at I også kom med nogle gode øh, hvad skal man sige, besvarelser på de spørgsmål, der blev stillet. Og til alle, både MF'er og til jer, meget disciplineret i forhold til at overholde tiden. Det sætter jeg stor pris på. Og så vil jeg også sige tak for jer, der er kommet for at høre på. Der var sikkert masser, I gerne ville have stillet spørgsmål også. Det var der ikke lagt op til i dag, inden for den tidsramme, vi havde. Men det er jo altid muligt at kontakte os alle sammen, at det tror jeg også gælder vores oplægsholdere. Så tusind tak for i dag, og kom godt hjem, og kom godt videre i dag.